0: Ahoj, vítejte u Vortexu s pořadovým číslem 13, možná ale taky 14, protože Zdeněk, troufnu si odhadnout, ne, vlastně já už to vím, to minimálně jednou splete.
1: No a to nevadí, prostě nebudu tomu se předabovávat tady Petrem tentokrát, ale prostě... Ano, takže
2: to ta...
0: Já to je ne, fa- ještě mám takhle ta... vážně. Dělat... tam zase teď, jo, <sharp> prostě. <sharp> to... Ano, tím bychom mohli nahrazovat všechny zprostý slova a podobně. <sharp> <sharp> jo? Takže Jak jste to věnoval Tartarus. Pokračujeme ve Vortexu No Dobře,
1: dobrá. Každopádně dneska máme na programu celkem pár zajímavých věcí. Jirka se rozhodl, že bude mluvit o Wolfensteinovi. Napsal to dokonce tak kulantně ta, ta. do naší společné diskuze, jako doufám, že se <ship> mně <sharp> kluci to zlobit, nebo <sharp> něco takového, nebo dám nějaké slovo. Nevím, jaké slovo. Že
0: jste nacistil, tak jsem prostě je nechtěl je, jako je vás moc vydráždit. Ne, 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 ne. Samozřejmě, jako uh, jsem si říkal, že tam ta sezóna pomalu dobíhá, ne, že by nevycházely ještě teďka nové hry, ale že já už toho využívám k tomu, abych se k některým titulům vracel, který třeba vyšly šur, šur. uplynulých týdnech a měsících. A Wolfenstein není stoprocentně aktuální záležitost, ale udělal na mě, docela dvě, tak jsem si řekl, že bych se k němu ještě chtěl vrátit i prostřednictvím toho našeho povídání.
1: Hmm. Zároveň budeme mít rozhovor s hostem ze studia SCS, tedy z české firmy, která ale udělala obrovskou díru do světa díky svým simulátorům American Truck Simulator, potažmo Eurotruck Simulator, takže se budeme povídat hodně o mapách, jak se se tvoří a jaká jsou specifika. No a pak já bych mohl prohovořit něco málo o PUBG, pokud na to to dojde. A Peť, aby přidal.
2: To se ukáže, ale průběhu často. To, to se ukáže dobře, ještě to. To je te, te te
0: tajný. tajný. A já doufám, že se hlavně <laughs> tomuto vortexu nic nestane. Protože možná se měl zdeňka nechat přitom, že to je 14 a nepokoučet osud, protože je ta 13 jako mě to děsí, jo? Jako není to jubilejní, jo, ale, ale jako nevím. myslím, že jo, to má jo, určitě výhodu, že se přeska koují 13. řady v letadlech a 13. na na kotrapek. 13. Chodem, to bych se měl podívat, vlastně si ten náš barák má
1: 13. Počkej, teďka mi napadá já letím na Maltu a. Ve 13 hodin. No 13. to ne, ale, ale nějak jako letem. Tam 13, má 13. Jako, jako 13. Ta řada je. Fakt. Nebo není?
0: No já. tak ona tam skutečně je, že jo, je to ta, co je bude 14. Jo, jo, přeškrtlá. fakt
1: je 12 a pak 14. Já myslím, že to tak je. Jako, 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 jako prostě ve všech takhle větší tak společnosti. Ale
0: já to nevím, to jistotou nechci <coughs> plácat, nesmyslel. Vžil jsem v domění, že to tak je, že to není jako žádná legenda nebo fake, že se to fakt přeskakuje, ale stejně jako jestli se to přeskakuje, a ty sedíš ve 14. a před ty 12. Tak Prává. to seš Protože
1: prostě třeba, jastý, kámo věř, prostě se. No, tak to já si musím cíl. Alespoň jednou oficiálně letět třináctou řadou, nebo v 13. řadě. No tak...
0: A nebo se v 13. řadě rozdává nikdy nevydaná nedokončená kopie Star Wars 1313. A taky ti
1: jen tak při podávání kávy řeknou, kdo zavraždil Kennedyho. Ale jenom ve 13. řadě. Tak. Dobrá, jdeme na tu první věc a tím bude Jirkov uh, Wolfenstein. Je to tak? Je to Je tak. tak. Na to. Wolfenstein od vývářů z Machine Games a vydavatelů Bethesdy se letos dočkal svého pokračování, pokud se tedy budeme bavit pouze o té jakoby nové restartované sérii. Uh, to nové pokračování se jmenuje uh, The New Colossus, mm-hmm. jestli to říkám správně, moc, moc se mi to nějak do hlavy nezarilo, co se názvu týče, protože byl New problem. Order, mm-hmm. uh, pak byl uh, The New All Blood. Blood. A teď jenů Kolosus. Ne, nebo a toho D-Oltblad. teda Dokonce vlastně. Je tam něco nového, no, starého, že no, no, jasně, takže uh, mám v tom trochu hokej. Každopádně ten nový uh, Wolfenstein, ten, který vyšel letos, vlastně před nějakým měsícem a půl, nebo tak nějak, prostě ten poslední, kdy už uh, vlastně jsme znali všechny ty informace o Blaškovi, o Aně, o prostě dalších těch uh, odbojářích a tak. Uh, proč jsi si to vybral? Ty jsi to dohrál teď, nebo, nebo Nejsem, tě něco políbilo? úplným konci, Jasně.
0: ale proč jsem si to vybral? No vlastně na základě i toho, co Směři prozradil ty, mm-hmm. jednak tady ve Vortexu, a když jsme si o tom povídali mimo Vortex, tak jako soukromně, vlastně v jeden moment, co mi kromě jiných her sešla na disku Call of Duty a Wolfenstein, a já jsem se jako řídil tou tvojí radou, že když mám něčím začít, a mám třeba nedostatek času, takže bys řekl, že mám začít tím Wolfenstein, a já jsem si řekl, že prostě dám na tebe, přestože mě třeba ne ty v sobě jako značka zajímá víc, ale třeba ta skutečná historie, že, že bych na ní byl natěšenější a musím říct, že jsem jako se nespálil, že jsem nebyl to, to zklamaný. Jsem, to jsem nevěděl. dobrá ruka.
2: Co? Petě, ty jsi to hrál? Já jsem nehrál, já jsem hrál jenom první uh... Tu první novou, novou verzi. A ani to
0: samostatný DLC. Tak
2: ještě nebože, Nicméně asi tak nějak mám představu o tom, jak, jak nokolosus funguje. Podle mě to pořád stejně, stejně velká, hutná, masivní mm. singotová střílečka, což je něco, co dneska bohužel strašně chybí. Mm.
0: Uh, já jsem o tom už samozřejmě po vydání, a pak když vycházely recenze, a i od nějakých lidí slyšel, že to je prostě víc téhož, a ne vždycky to bylo v pozitivním slova smyslu. A já taky ne vždycky jako mám rád, na něco jenom víc téhož, mm. a mám pocit, že už jsem to všechno viděl, že se to jenom jako opakuje, recykluje, že už vykrádají sami sebe, protože vlastně jako nedokážou přijít s něčím novým, ale v tomto konkrétním případě mi víc téhož přijde jako super, protože když ten obsah původní hry byl prostě vynikající a ne, že by jsem nenašel žádnou chybku třeba na, na kráse toho předchozího Wolfa, ale opravdu jako se mi ta hra líbila po všech stránkách téměř, tak Víc, téhož, víc víc téhož skvělý hry, jako mi přijde dobrý, to hmm. jako si, si nechám líbit.
1: Hele uh, pojďme se, já si budu tak jako matně vzpomínat, co všechno jsem o té hře tady říkal, když jsme se o tom bavili poprvé, uh, jak se dělil příběh, protože ten navazuje přímo hmm. na tu jedničku a je takový hodně. No já bych řekl hodně komiksový, aby jsem to jako přiblížil hmm. těm lidem, kteří to třeba nehráli. Protože fakt mi hodně připomíná takový přestřelený komiksový filmy, dalo by se říct, no, já, má tím tam spousta takových jako sekvencí nebo
0: a úplný okno. Chtěl Inglody jsem říct Bastard. konkrétní film. Ano, možná taky částečně, ale já jsem chtěl zmínit film, který točil ten člověk, co natočil 300. Teď už samozřejmě vypadly všechny jména a to s těma holkama. Vypadá to jako adaptace komiksu, a protože to žádný komiks nebyl tři holky nebo čtyři holky, částečně se to odehrává v nějakým sanatoriu nebo, nebo v nějakém jako děcáku a oni Holstu? jsou v různých takových realitách. nebo jako Charlie Spice Girls to jako pět, šest let starý, ne, 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 ne. ježiš tyjo, holky to či,
2: Je to ale holek sanatoriu znám dost. No. Jsou to poštrapí mladé
0: holky, zavřené prostě v nějakém jako děcáku za trest nebo něco takového, to je samo o sobě ta skutečnost taková hodně stylizovaná a oni se jakoby, v duchu a částečně ta realita proměňuje jednou je tam takový souboj prostě s nějakým obřím robotickým samurajem pak je tam taková jako variace na první světovou z drake. ale no. já si myslím, že jako diváci se to je trochu prostě... něco jako já nevím narny je to ne, ne, ne to všichni ten film jako určitě znají jenom já si nejsem schopen vybavit, vybavit to jméno já ho prostě teďka nedám, nevypotím ale já chci bych to
1: vypotil, protože nemůžeme o odejít jako řekl telefon uděláme okay. se takovou krátkou pauzu tady asi, ne, to ne jako, jako, tak prostě... Klidně jako Povědíme nám tak, svaj,
0: jako, tak to prostě jako najdem jako holky se na to, ještě formulujím je, hrát tu, že to, prostě to bude ještě Stařecká, já mám to, co má, mě ten Christopher Plummer, že Vzpomeň si? já prostě nevím, ménu režisera, ménu herčinek, jo, tady bohle, tak prostě komixový film, co není adaptací komixu. To jsou a ty
2: klíčové slova.
1: Tři složky, no, komix, komix, násilí. První setová drák. Tyhle najde to úplně nějaký divný pár do přesně nějaké nějaké japonské nesmyslu úplně. Tak to mě hodně zajímá, tohle, to teda jako taková real life vložka do našeho Vortexu.
2: Hm. Hm, ale asi asi možná. Sucker Punch. Sucker Punch. Jo, Počkej, tam jo. Byly tři holky, nebo no. to nebylo třech holkách, ne, úplně. Nějaký holky tam byly. byly Nehrál. tam nějaký holky, ale holky nebyly učině, úplně já, ale to. Jo. Styl, jo. to, bylo to bylo úplně hlavní
0: kolek. roli. Vazek Snyder to natočil, že jo. No. Takovej no. neznámý. Ten cel
2: natočil 300? Ne,
0: nic sem to říkal. Jasný, už se tam i jo nechá. Ale Jo Thomas
2: Cage v Sucker Tam hrál Cage jo v Sucker Punchi. Todle není s ním. Nikolaj Cage. Ty myslíš jiný, ty myslíš Jo? Jo, ty myslíš tak. Mně se to nějak nezdá klutit celý. Nicméně nemyslím, se okay. tak, to, to, že si se řekl, kdo to Takže to, to, tohle, tohle připomnělo, mě jasně. Mně
0: to trochu připomnělo, protože já vím, co si <laughs> Hele, příběh se mi líbil. Ne, a co sem, co sem, čemu se na ním obdivuju. Nebo líbí se mi to, že si mohli, díky tomu, že to přímo navazuje na konec předchozího dílu, takže si mohli odpustit tu omáčku na úvod. Ne, že by mě v případě minulého dílu nebavilo, tam jí zvládla výbornou, ale jinak si myslím, že to je obecně dost mm-hmm. těžký, když chceš nějakou hru jako načít, a zvlášť u těch restartů, mm-hmm. myslím, že třeba první start, jako rejrybuut od Ebrence mm-hmm. z roku 2009, by mohl vyprávět, kdo vlastně čtyři pětiny je jenom představení postav. Ano, ano, už zase ano dokázal to. Pátor. Dokázal to.
1: A, uh, a tohle dě... mi přišlo jako do, dobrý. No, já, já chci to uh, Jirko, uh, když si vezme, že spousta hráčů, věřím tomu, že se k tomu dostali jako k prvnímu dílu de facto, jako no, to pro ně pro dílu. sebe. Přesně tak, nepřišlo ti ten začátek přecem takový až trochu
0: jako rychlej. Je, je hodně telegrafický, i dokonce pro člověka jako jsem já, který to naposledy hrál, ten předchozí díl, když vyšel, já jsem ho od té doby nehrál. A já jsem si jako musel i vzpomenout, když tam máš udělat tu volbu, aby si měl tu kontinuitu, ty hmm. si máš rozhodnout, koho si nechal cíle. Já jsem ten safe asi už neměl. Já, já totiž jsem druhý díl. Je to pravda, že
1: když máš safe, tak, vlastně, tak by to bylo mě mělo no. proběhnout. Tam, když na začátku je sekvence, kdy vlastně v rámci toho prvního dílu jste museli provést dvě nějaký, nebo tři nějaký poměrně významnější volby, které do nějaké míry upravily tu hratelnost, ale zase to jakoby. Vozrcadlená hratelnost bych řekl, že se to prostě rozdělí na nějakém na nějakým bodě. No je tam postava, jo, je to, jedna, mrtvá, je, přesně, druhá jedna živá, živá musí... jedna je mrtvá, přesně tak, a prostě buď to tam je, nebo tam není. Jo, ale uh, já jsem ten si taky neměl a právě jsem neviděl a chtěl jsem se pobavit s někým, kdo to hrál jako na stejné konzoli ze stejného saveu a já tak. Já jsem to ale ze všeho máš pravdu, účtu, jo, tak no to bylo v té hmm. budu
0: A teď jsem to hrál jako. Jasně. Nas, nas, no a tak
1: aspoň, aspoň nějaký začátek tam je, že aspoň člověk tím průská. Jo,
0: ale rozhodně, jestli si narážel na to, že to může být trochu matoucí pro člověka, předchozí díl nehrál, tak to souhlasím,
2: to se myslím, tak, že problém. Ten příběh se zdá být samozřejmě jako dost přímočary, porazit všechny nádky všechno zlo, ale, ale to je, mě jako to se právě chtěl no. zeptat, jako co všechno se děje na to pozadí.
0: Hele, mě se na něm líbilo to, že na jednu stranu je tak bláznivě, jak jsem se tady snažil spomínat ten Sakrpanj, a je takový jako over the top, a to je to, co oni i prodávají nejčastěji skrz těch trailerech, to je jako celkem pochopitelný, ale z druhé strany tam jsou jako docela silní emotivní momenty, i to úplně jako překvapilo, mm-hmm. Prostě konkrétně jedna scéna, která není tak daleko jako po začátku, tak si dovolím Trošku jako citovat, ale myslím si, že to ani není nějaký spoiler, kdy se ten Blaško setká s nějakým odbojem, který je teda ve Spojených státech, a naváže s ním nějaký kontakt a proběhne tam takový rozhovor s i vůdkyní, což je taková černoška, která trochu připomíná. To je Cassandra,
2: myslím. Vystupuje v těch trailerech, myslím. Že... No, to je tak, ona, taky prostě tak, tak, na hlavě, Cassandra. Prostě,
0: a ona mu vypráví prostě nějakou svoji story, jak to, jak, jaký to bylo, když dopadla atomová bomba na Manhattan nebo byla smržená, a co tam jako zažila matka prostě, který chybí půl tělo a vlazí se ke svým dítěti, to bylo neskutečně silný, protože mm-hmm, to je úplně to... jako bizár alternativní realita a všechno to bylo strašně přehnaný a všechno je to jako až jako Falloutovský, mm. no, a dokonce, když se dostaneš do těch Spojených států, to mě až jako překvapilo, jak jako to skoro cituje Fallout, myslím si, že to ani není náhoda, že když je to, na mm. kterou vydává Betesda, jako mě okamžitě, musím říct, naskočil Fallout 3, jo? Mm. jako ty, ty, ty reálie, asi jsem v tom viděl to, co jsem chtěl vidět, ale No a nebyl to pak jako zdaleka jediný moment párkrát, když tam ty postavy takhle vypráví, tak úplně já jsem si říkal, ty o to, jako hmm. z takový obyčejné prostě frenetický akce vykřesali docela dobré jako emoce a je to přesně to, co toho Wolfa jako činí výjimečným i na tomhle poli her, kterých moc nevychází. Ale když si prostě vzpomínám na doby, kdy jich vycházelo víc, jako prostě, když vycházeli Sirius a Mavericka tyhle ty tituly, tak. To by tam nikdo jako tehdy mm-hmm. nedával, jo? nebo by to nefungovalo. Nebo třeba i dům je třeba skvělé, ale takovýhle jako momenty se jim Já Říkám, že to je proto horší hra, ale že s obdivu to, že si prostě mm. Machine Games troufli skombinovat jako tu násilnou, fakt jako hutnou gore akci s jako vážnýma tématama, i když celý ten svět berou velice odlehčeně a tyhle ty vážné jako dialogy se vedou třeba na pozadí toho, že cestuješ do Rosewellu, aby si odhalil nějakou jako UFO-konspiraci a podobně.
1: Hmm. Uh, to ten gameplay? Protože lidi opravdu jako ho opravdu až skoro glorifikují, z ho do nebez, říká, že to je prostě střílečka ze staré školy, kterou se ale můžou zahrát uh, díky prostě tomu, jak vůbec tam vypadá i teď, v roce 2017, uh, kvůli se má moderní grafiky dále. Uh, přišlo ti to jaký? Uh, těžký, je jako... lehký? Ovládání zbraně je docela fajn, ale musím říct, že mám určitě hry, ve
0: kterých jako se mi gunplay líbí víc. Jednou z nich je Destiny, která jako, hmm, je, je jako výrazně, jako podle mě le, nebo, ne, ne, nebudu říkat, že je výrazně, lepší Mně to výrazně víc vyhovuje, víc mi to sedlo. Ne vždycky mám třeba ve Wolfu takovou jistotu, jakou bych chtěl, ale to je možná tím, a ty si možná na to i chtěl narazit, že ta obtížnost je vyšší, než jsou dneska běžně hráči zvyklí. A Viděl jsem u několika lidí, že psali na Twitteru nebo prostě v diskuzích, že si dali nějakou obtížnost a říkali si, no tak to bych jako měl dát, to je taková ta pohoda, a pak snížili poprví, a pak snížili po druhý hmm. A přitom to mě možná trochu mrzí, protože já jsem teda taky jednou snižoval, ale vadilo mi na tom, to, nebo vadilo, to nějaký takový silný slovo, mrzilo mě na tom, že... Mi přijde, že jsou to jenom určitý momenty. Nějaká přestřelka, nejenom, že to je, je tak super tuhá. Hmm. Já jsem jako nechtěl vejí máslo párkrát, jsem si ji zopakoval, ale pak mi přijde, že to je tu chvíli nadmí a že jako to hra kvůli sobě a nemusím si dělat tak jako žádnou křeč a prostě nikomu nic nedokazuju, tak jsem si to snížil otázkou, jestli si to pak člověk má vytáhnout zase zpátky, ale že víš, že ta, ta, ty běžný průchody těma koridorama mi přišly jako OK, hmm. ne, že by to nebyla výzva, nastavil jsem si to tak, abych jako se trošku potrápil, ale pak tam byla nějaká jakoby ten arénový souboj, jo, asi víš, co myslím, Aréna. jako že je to najednou nějaký jakoby uzavřenější lokaci, a zdánlivě nekonečný vlny, nepřátel na tebe nabíhají a ty nevíš, jestli už bude konec. A když jsem tam podle párkrát zasunul, tak jsem si řekl, no tak. Asi si jako u, uvolním den pásky. Což ale není poprvé, jen, hmm.
2: protože třeba i konec tohoh tě první hry byl po jakoněsmyslu. Taková ta na kvátkové areálu, bolelo. Co
1: jsem já nechálem
0: tam. Byli tam taky nějaký ty věže, či tam nějaký prostor? Byly to nějaké věže, ale tam byly ty nějaké mechby. do prostředí. A tam bylo tam předhodřelo a kolem to běhálo ten větrák. Hle, jirko, musíte
1: říct, že pokud teď ještě nesípání na konci. Povídej. Tak to finále tý dvojky. Tak mě v tomhle trochu překvapilo, mm-hmm. neříkám ani zklamalo, možná pak mě výsledku trochu potěšilo, protože už jsem toho měl dostat, a jsem to odehrál, na to teror byly, na tu obtížnost, která je vlastně druhá nejvyšší. Mm-hmm. A tak byli No, ale bolelo to jako začenu. Ale zase na PCčku. Na PCčku. Já
0: myslím, že bych to na konzolu asi ani právě. jako, nebo že na ferovku řeknu, že asi nemám takový skill, abych si Jasně, troufnul no. při prvním. Průchodu,
1: Nicméně to ten, ten souboj uh, úplně na konci, ten finální prostě souboj. Tak vlastně mi nepřišel až tak těžký. Jako Byly tam v průběhu těžší souboje. No. Poprvé, když se potkáš s takovým tím velkým nesmyslem, jo, a já jsem nevěděl, jak na to zareagovat, to tak to jsem těch ulicích, které už v, těch ulicích, v, těch, těch ulicích, který, v Americe, tak to jsem uh, dokázal dohrát, nebo prostě dokázal jsem ho porazit. Jenom za pomoci v i nějaký znat nebo něco takového. se nějaký malé místnosti. Žeho, někdy hmm. vidí, že někde v rozbořeném baráku vidíš ho dole pod sebou a já jsem tam prostě sednul na nějakou skříni nebo něco hmm. a z něho jsem prostě vypálil. Z té skříně jsem vypálil do něj úplně všechno. Ale jinak jsem jako chcípal. Pak mě obrovský, obrovskou potíž dělal právě, dělá ta základna v tom hmm. rozvelu, hmm. ta finální hmm. část. Hmm. To jsem nakonec udělal, že jsem vlastně utel z té místnosti pryč, že jsem vlastně s tím, tím gigantem nebojoval. Nejvíc nebojoval což době někdo to toho exit přesně, přesně tlačítko. Ale to finále, který prostě musíš odstřílet. Tak jako jo, chcí bych třeba dvakrát na takhle tam iniciační fázi, nechci jako pochopil, co se tam vlastně děje. A pak jako to bylo jenom o tom, že jsem furt přebíhal zleva doprava, zleva doprava, furt jsem jenom mm. sbíral náboje, občas jsem zabil nějaké malé prostě peony, pár jsem prostě vysypal do něčeho, co musíš tam zabít. A, mm. a jako nakonec to vlastně nebylo až tak složité, měl jsem tam mnohem víc jako záseků, ale je to přesně, jak ty říkáš, že se to úplně nakumuluje do nějaké arény nebo někam a tam je to brutálně těžké, mnohem těžší než je mm. normální ten průchod. A přitom to třeba ani není žádný boss, jenom je to prostě semeniště většího mm. počtu těch nepřátel. A jako restartoval jsem to pak na svůj vkus jako už hodněkrát mm. a už to bylo takový něco jako, jsem to dokdyl dohrát, jenom to, jako že jsem to chtěl prostě dohrát na tu obtížnost. Hmm. Jo, ale už to bylo takový jako určitě bych se taky snížil, jako že
2: je, je, je to těžký. Pokud
1: to chcete hrát, je to fakt těžký, no.
2: Pokecete máte pod Vámi třeba s novým Doomem, který byl na mí poměrně teda taky mnohem dešší, než než většina akcí, že jo, no, ve svídobě jako spolu zlov, nechť tam tak városta kupa čel. No to není trochu
1: hlavně taky, jo, nejrychlejší. A no, nohem ne, tady to je taky docela brutálně rychlý, ale ale je to rychlejší. Ten dům to ještě hodně vyzbraní.
0: Ty horké, ty Jako, který jako hmm. ne nucený dělat, ale hodně motivovaný dělat, tak to, tak, to tady tak, to. není, jo? Tady je taky jako milý útok nebo hození toho nože, ale nejsi za to zase takový, uh, takový benefit. No, no, já se, sorry, vždy, no.
2: ještě tam byla jedna taková věc předtím, když jsem se objevil. Takový, takový tajemství, nebo tam nějaký vault, který byl zamčený, nějaký trezor, který oni týzovali vlastně před tím, než hra no. vycházela. Běžoval nějaký odpočet. Já už jsem se nedostal k tomu, co to teda reálně bylo. Víme, co to je? Víme, co to znamená?
1: No já jsem to odpočet viděl a kacícky musím říct, že nevím.
2: Já jsem se už jako nedopázal k té informaci, nedávno to bylo, myslím, že někdy v rámci novinek jako oznámený, co to vlastně znamená. Uh, nicméně, že to byla samostatná zpráva těsně před vydáním, kdy, hej, má to nějaké tajemství ještě? Jestli to třeba, to třeba je netizovalo no. jedno z těch nových rozšíření, to je možné, protože tuším, já, že dva dny zpátky oznámili, že jo, nový přídělek. Samozřejmě
0: ty, ty, ty extra jako dobrodružství, ale musím říct, že tuhle zprávu jsem nechtěl. Ani
1: tu, tu chvíli, když si o tom takhle... Protože bylo já bylo. jsem to viděl, já jsem to dohrál ještě předtím, než ten počet doběh a pak vzhledem k tomu, co všechno dělám hmm. a jaký další hry jsem poté hrál, tak už jsem to ani nezap. Takže vlastně netuším, ale máš proč, že tam bylo, no, to je fakt. Podíváme se po natáčení. Ok, podíváme se pak po natáčení, nebo určitě teď už uh, diváci odpovídají sami pro sebe, ale... Ale jo, to mě vlastně taky zajímalo, no. hmm. Co to bude. No, každopádně ty si na konci, kde seš V jaké části. Klidně to si můžeš jako nějak naznačit.
0: No já nejsem si jistý jako mě by to třeba přišlo do jisté míry i jako spoiler. Aha, protože aha. já jsem třeba nevěděl, kam přesně se podívám, aha. a teď si nejsem jako. Jo. Ale ty jsi zmiňoval ten, ten, ten rozval, tak ten mám třeba jakoby za sebou.
1: Tak já už asi chápu, kde seš. Rozumím. Ale
0: musím říct, že jsem líbí postavy. Mhm. Líbí se mi, jak jsou obecně napsaný ty dialogy, co souvisí s tím příběhem. A vlastně jediný moment, kdy mi přijde, že ta hra pro mě osobně ztrácí tempo, jsou ty chvíle, kdy se vracíš na tu svoji základnu. No. Chápu, že je to pro spoustu lidí jako atraktivní, že to je ten moment, kdy máš jako upevnit ty vztahy. A vím, že to bylo už v tom prvním díle, samozřejmě na to dobře pamatuju. Ale já mám jako s tím takový jako trouble, který je spíš soukromý. Protože já vím, že když nechceš, tak to prostě někdo ti to nenutí procházet, můžeš si prostě kliknout a vyrazit k šipce a vlastně hned pokračovat. Nebo jo, se podíváš na animaci nebo něco. Jenže to já neumím. Já se tyhle místa snažím vytěžit. Hmm. A zatímco původně si byl v tom, že v tom Německu to přímo snad to bylo v tom Berlíně, že jo, v nějakém tom jižním no. A t- bylo to jako relativně malé a i tak to mělo pár pater a město jako by hned proskákané hmm. a jenom si prostě to a tam se podívat, jestli ti nikdo něco neříká. Tak tady je to fakt velký. A je to tak jako ekvivalent prostě Normandy, jako z Mass Effectu a já jsem prostě debil a celý to mám pocit, Můžete že to musím prolícto, projít jestli. a pokaždý mise já a jestli se něco nezmínilo a vlastně jako si to tím jako kazím tu hru, ale hmm. ne, protože je to špatný, ale protože možná k tomu špatně přistupuju, že si to mám prostě říct, hele, něco jenom projdu a pak se sem vrátím a já mám jako pocit, že bych to měl jako vytěžit v tu chvíli a celý jako projist a, a pak jsem trochu takový jako zklamaný, nejenom, že jsem tam strávil půl hodiny. Hmm.
1: No já jsem to procházel víceméně tak nějak jako leda by naopak, no, že asi možná asi i proto, že jsem to víceméně celý odehrál na streamu, takže uh, tam jako to soustředění na nějaké jako, ty věci, prostě, které jsou tou omáčkou a víceméně dotvářejí pak uh, charaktery těch postav a podobně, tak jako na to nebylo moc prostoru. Ale co se mi teda fakt strašně líbilo, tak uh, je opravdu ten způsob, jakým oni stříhají a jakým dělají ty filmové sekvence. Fakt dobře udělal, to Je ne? fakt perfektní. Jako, já bych se opravdu klidně rád podíval na film tohodle ražení. Hmm. To je jako já, jak nemám rád. Týna. Opravdu, jako fakt, já jeho filmy nemám rád, prostě nerad se na ně dívám, že mi prostě šablonovitý a prostě nedává mi smysl a jsou prostě divný. Tak tohle to jako víceméně je, takový jeho skoro rukopis, nebo jo, občas jsou tam takový jako přestřelené scény hodně, který se občas míchají, jak si říkal, s těma hodně vážnými a takovými jako těžkými dialogama nebo dokonce monologama. Ale by na té veselý notě ty vtipné věci, jako. Fakt jsem se, jako š, u, u, prostě škabil jsem se u toho, jak nějaký 15-letý kluk. Jako fakt mi to přišlo vtipný. Někdo řekne, že to je infantilní debence a zábava, ale prostě jako, jako. No, nechci tady říkat, protože ty scény jsou fakt dobrý a jsou jedinečný a byly fajn. A vůbec mi ten vlastní dílo celé přišlo takové víc jako hypysácké. Ale ono to. Více mi odráží tu dobu, kam se to posunulo. Ono, no, je to určitě takový jako
0: uvolněnější. Ne, já musím říct, že některé ty momenty se mi jako na určitě v do paměti. Ani ne, protože to byla super přestřelka, nebo že by se stalo zase něco tak výjimečný, ale myslím si, že není náhodou, že třeba pro jednu z těch ukázek si výváři sami vybrali tu scénu z toho Bystra, nebo z toho dineru, kde ty seš převlečený za toho hasiče. Říkám, není to spoiler, bylo to všude ve videí. Jasně. Teď tam přijde prostě nějaký ten komandant, prostě a že tu tam potom tom shakeu hmm. a prostě takový jako taková blbost. Takový neví ani se nehodící do střílečky obecně do taký že to je tak dobrý to je yeah. jako určitě jeden z prvků, na kterých jako nezapomenu i když ale... na tu hru spolu za pár zapálat nebo vůbec ta atmosféra v tom městečku jak tam probíhá ta co to, chtěl sehlízka, říct, to všechno, je to město samo o sobě když a to...
1: posloucháš ty dialogy nebo když tam Trafiki. zastavíš tam jako jo.
0: sice je to jako dva tři bloky Jasně. pár křižovatek ale když si dáš jako na čas a projdeš si to a podívej se na plakáty na reklamy Jasně. na ouťáky na, na značky do výloh třeba obchodů nebo do víloh benzínky Jo, nebo je prostě tam, toho, tam někomu utečím balónek, prostě nafukovací, tamhle jako probíhá nějaká, tamhle něco řeší. To to, to, já vím, že to je na malý, protože že to není žádný sandbox, ale působí to neskutečně živým dojmem. Tady jako ta potěmky nové vesnice je strašně dobře jako hmm. navržená a dělá jako fakt fikanou kulisu. A přitom, že jo, bla, 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 něco rychlý povídání, a dej zase dál. A jakoby zdánlivě. Pro nic za nic by se dalo říct, že to udělali, ale ne, všechno to má jako vliv na to, že to u tebe umocňuje zážitek hmm. z té hry. Kucu, ještě než se
2: rozloučíme? jaká je zhruba hrací doba My si Jenom trošičku, jo. ale my se zase podělali něco lepší. Jo, takhle, takhle, hrací
1: no, doba. No, hrací doba zhruba, ty jsi, zhruba, no, ty jsi už dohrál, zdeňko, No, i vzhledem k tomu, k té obtížnosti, jako mě to trvalo si myslím přes 10 určitě. Mm-hmm. 15, možná? Hmm. Těžko říct. to, no? to je těžka těžka těžka. byla dlouhá. Byla? Ano, by 15 hodin nepřekvapilo. Tak nějak, no ale fakt si pamatuju, nejsi to úplně jako, jako říct. Navíc ještě je tam vlastně možnost, ty, jak zabíjíš ty oficíry, kteří můžou zalarmovat ty vojáky v nějaké lokaci, tak z nich vypadávají takový prostě. Enigma kódy. Přesně Enigma kódy. Přesně který pak můžeš nasázet do toho Enigma stroje <coughs> na té <tý> ponorce, <coughs> což je základna. A pak vlastně ještě máš možnost hantit právě tyhle, tyhle, tyhle ty velké šéfy. Takže i tímhle s tím by se natáhlo, ale to už je nepovinná Jasně, věc. Ten samotný příběh si myslím, že bude něco kolem 15 hodin, ale zase, jo, jako mě vždycky, mě vždycky jako lidi, se kterými se o tom bavím, jako překvapí a ptají se mi, že mě to hrát tak strašně dlouho a podobně. Jo. A já si prostě říkám, že jako nechápu, když mě opravdu to trvá dobře na vyšší obtížnost, jako 15 hodin, že to, že, jako že to prostě někdo a i víc lidí dohradou prostě za polovinu toho hmm. času hmm. na nižší obtížnost, ale za polovinu, tak to, to mi přijde to... hrozně moc, no. jako. hmm. jo, takže nevím, no já prostě fakt si myslím, že to je přes 10 úplně v pohodě, hmm. možná jestli takový nechle nahlout Já se
0: podívám, protože když už jsme
1: do toho takhle zabřeli, jako... tak jim, ať na to odpovíme, Přesně, to fakt si myslím, jsi. že to je 15. Hmm. Za mě, jo.
2: Což by odpovídal, protože já jsem taky první hru, hrál strašně dlouho. Roku. A nebo to jenom kvůli obtížnosti, nebo fakt jako asi tak, tady,
1: tady se navíc tak minimálně jako dvakrát to tváří by to mohlo skončit, nebo Aha. jednou se to tváří by to mohlo skončit, a pak ještě tam máš jako jo, jo, jo. hodně velký úsek. Jo, jako. Ale
0: hlavní příběh, nebo čistě příběh 10 hodin, 15 a půl už příběh, že to budeš mít takovou tu kombinaci, ještě? hlavní příběh plus něco vyzobávání, a když budeš cít kompletně tak 30 hodin, hmm. takže si myslím, že jsme to nastřílili. Hmm. Kompletně tam určitě počítají
1: s těma, s těma, těma, s těma oficírami. Jednička,
0: nebo ne? ten předchozí díl na tom byl velice podobně, hmm. 11 a půl, 15, 24 a půl komplet, hmm. a ten D.O. byl to samostatný DLC, 6 hodin, 8 a půl, a půl, s extra a zase 15 prostě si snadze to zkompletoval, no, ale, ale mimochodem to si myslím, že to DLC samostatný, na který já jsem se tady hodně těšil a přišlo mi, že to bude super atraktivní, takže zdaleka nejslabší. A ne protože to je DLC, ne protože to je něco bokem, ale Fakt, to kvalitou jako nedosáhlo toho prvního dílu a nemůže se to vůbec jako měřit s tou, s tou dvojkou. Tím si říct, že pokud si někdo DLCčkem zkazil trochu chuť nebo měl pocit, že už se nemůžou překonat, tak mám pocit, že se hmm. ve dvojce jako přesvědčili, že ten úspěch té jedničky nebyl žádný jako ojedinilý, nahodilej. Super.
2: Díky kluci a díky za představení. Já jsem ještě nehrál a myslím si, že no, kteří ještě to, neměli to, tu možnost. Všňáku,
0: tak, takže to
2: musíš teď už nemám konečně omluvu, no, takže to musím zahrát. <laughs> díky vám, jdeme, jdeme na další segment.
1: Zatímco teď jsme se bavili už o výsledném produktu nějaké programátorské nebo vývojářské práce, tedy o hře Wolfenstein The New Colossus, Dokázal jsem to, tak teď tady, protože Petr je prostě vývojář a je to prostě, no dobře. Vývojář. No, vývojář. Tak vám můžeme i díky Petrovi teď jako naskytnout pohled i z druhé strany a ne jako takový, jakože vývoj nějakých her, ale jak to vypadá, když musíte na poslední chvíli něco udělat, aby ta hra, která už má datu vydání a všechno, a prostě nastavený, kdy to musí být, hmm. tak aby mohla vůbec výjít, protože se třeba to úplně celý podělá a to pak musíte takhle na záchranu i denních, denních dvů dvů
2: dvů 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 dvů. Lep, Na Gama vyšel nedávno pěkný článek o tom, co se vlastně řeší, co výváři dělají, když, když věci nefungují. No, je to vlastně to kompilát, kde sedí příspěvky různých programátorů a lidí, co mají svoje herní firmy, a kde zmiňoval často velmi vtipné příběhy. A dost jako improvizační situace, kdy řeší nějaký problém, nevědí, jak ho vyřešit a prostě nějak to zvládnou, ale ten výsledek je velmi bizarní a velmi srandovní. Já sám jsem si to docela užil, protože mi to nasypalo soudome ran, protože ty věci známe, každý den děláme. Tyhle kompromisy, Podobný, ale... kompro, kompromis hmm. je pěkný slovo. kluci u nás tomu říkají hek, protože je to něco, co udělat nechceš a udělat to musíš, protože prostě jinak nepůjde. A budeme se o tom bavit velmi lajsky, nechci to hodnotit jakkoliv hmm. technicky, protože hmm. nikdo z nás tady nemá na to úplně ten. Uh, Validní zkušenosti, no, jasný, co si budeme povídat.
1: jediné ty tomu
0: dozvíčujeme. Přesně ne, tak, tak, tak hodnej, že s námi to neřekli. já
2: se učím jenom tím, že poslouchám lidi v práci, a to mi stačí. A pak dělám chytrýho na všechny ostatně. Zeptal, tebe, že my máme
0: tebe. Je to krásný
2: vláček toho, co se daří. Nicméně je tady řada příběhů, které jsou opravdu, opravdu zajímavé. A když si člověk říká, že tady to nějak funguje, tak... Bo mě vlastně jako trošku magie že velký hry, které dneska vychází, že fungují, protože prostě neexistuje žádná šablona toho, jak se má hra programovat. To prostě nejde. A kdyby tady bylo jedno zadání a byly tady dva různé týmy, tak každý z těch týmů bude řešit jiný problémy, bude je řešit jinak a ten výsledný produkt bude pravděpodobně velmi odlišný. V tomhle hledu prostě takhle to funguje. Často setkávám s tím názorem, že si řada lidí myslí, že přece tady by použil, tady tu ve Open World hře, proč to nepoužijou tady, je to jednoduché. Svět takhle prostě nefunguje, je to samozřejmě kombinace programovacích jazyků, zkušeností lidí, týmů, budgetů a všeho možného. Nicméně, abych byl trošku konkrétnější, tak jedna z těch příběhů se týká hry Super Tank Force, což je malá věc, která vyšla na hry 360, je to taková pixelartová záležitost, kde jste vraceli čas. Což je jako samozřejmě no, sobě. Vracení času je velmi dobrá věc, která je úplně potenciálně zabagovaná už jenom na papíře, když se to napíšeš, co všechno chceš dělat.
1: To
2: je Byla to jedna z hry, která přestože nevypadala nějak extra dobře technicky, tak dala tý konzole dost jako prdél, co se paměti týká. Říknu to takhle jako rozplantně, <laughs> uh, protože, protože když, je, když je hra špatně navržená architektonicky, co se týká kódu, tak je velmi pravděpodobný, že s ní budete bojovat do konce vývoje. A tady kluci si museli všechny ty věci, které se udály, samozřejmě v nějakým mezidobí časovém, pamatovat a když vracíš čas, aby si prostě byl v potaz. Veškerý elementy na obrazovce, Myslím. veškerý projektil vystřelený, veškerý zabitý postavy, Těk což samozřejmě ti dává jakoby už trošku jako náznak toho, co se asi dělo. Jo? Že po nějakých, já nevím, tři, tři měsíce před, před vydáním, Chodně se je, je to velmi výživný. V měsíce před vydání prostě přišel report od testeru, který říkají, že když prostě budeš mačkat tlačítka tři minuty v kuse, tak ta hra spadne, protože prostě paměťový crash. No tak teda, že ho co by se mohl hodit, samozřejmě výsledek jasný, paměť je prostě plná, nejde to. Tak, takové první řešení bylo to, že když vlastně zaznamenali, že hráč mačka rychle tlačítka, tak ti tam uměle připravili tu část, kdy se vrací čas, aby tě prostě, přestali, aby tě prostě zakázali, abych to nemusel dát dělat. <laughs> takže se vlastně vrátil část, když si řeknu, asi jsem zmášnul jako ten takže dobrý, tak, tak už to dát dělat nebudu, abych nebyl, úplně nebyl. No, jenže samozřejmě po nějaký, po nějaký době, tak že ho, po dalším testování prostě přišel další report a ukázalo se, hele, když prostě budeš tři minuty střílet do vzduchu, tak se ti tam nakupí obrazovka plná projektilů a ta hra ti zase spadne. No, takže to je co s tím, že to je další jako takový dost, case, který není úplně příjemnej, tak ho vyřešili tím, že prostě v momentě, kdy se to blížilo k nějaké nějaký hranici, uh, tak ti prostě odpojilo hledat, což je docela zajímavé. což je docela zajímavý, což je, což je docela je zajímavý. a v ten ryži. moment, v ten moment se prostě ukázalo, hele, to jako řešení, když máš samozřejmě nějaký týden do releaseu, tak uh, Bohužel je to to lepší řešení. Je to to lepší řešení, který není úplně čistý a který by asi neprošlo nějakou certifikací, ale prý se udrželo, prý zafungovalo a do dneška jsou s tím všichni spokojení. Nikdo obecně někdo si nestěžoval. Ono taky ta hra se nebyla úplně přijatá. Jako, no, takže bys do
1: minuty do vzduchu. Je, je to jako, jedna z těch her, která z prostě a nej,
2: a která nejděl. zapadne jako, jako v čase. Ale je to hodně v řešení, který je dost improvizační a který které dostungovalo. Jako protože no. obecně jako práce z pamětí, je, je problematická. To je když si zaštiř, tak je to řešení. Nicméně obecně se prostě že. Že optimalizace se řeší hodně na úrovni paměti, protože to je největší bolest. Video paměť, operační paměť. A každý operační systém má něco, čemu se říká garbage collector, který jednu za čas přijede a tu paměť prostě vyčistí. Takže ty by si jako, jako rozumný vývář měl samozřejmě zajistit to, že tu paměť dobře načítáš a zároveň po sobě čistíš ten bordel do té paměti, protože často lidi nedělají. Takže prostě pak tady končí hry, které ti spadnou a který ti systém zavře a podobně. Takže tady to bylo. Takový hodně vtipný řešení. A další je velmi pikadní, který se týká teda uh, nespecifikované hry, protože ráty vývářů nemůže uveřejňovat, ne, nechce, ne, nechce samozřejmě tah seboj jako historie. To fajn tým, poznat z těch popisů, nek- o co šlo. Hele, tady, tady tady to je případ, který se týká. Uh, je to nějaký lead programátor, který pracoval na PS2 a PSP verzi hry, která byla vyvíjená pro PS3 a Xbox 360. Je to závodní no, hra. Tedy
1: co To je to určitě takový to. Bude
2: to nějaký Nevíme, co je. Nevíme. to je určitě. Bohužel nevíme, to je, nicméně ukázalo se, že samozřejmě zase QAčka, což je kválitivý vždy schodili reporty, takový, že uh, když máš prostě vypsaný nějaký debugový ukazatel FPS na obrazovce, tak uh, ta hra se ovládá líp. Je prostě lepší. Nechápeš proč? že je to jenom vypsaný údaj někde na obrazovce v rohu, kde prostě běhá čísla, kde ti monitorují, no, uh, v jakém stavu seš? No takže to zkoumali. Píšali, píše člověk, že měsíc a půl zkoumání, kdy nebyli schopni přijít na to, co to reálně je. Uh, zvali se ty lidi samozřejmě do kanceláří, kde nechali hrát, aby se nakonec teda přesvědčili v tom, že, že ty interní verze fungují líp, uh, protože mají právě přesně tady ten, tady ten debagovací nástroj. Já
0: úplně bojím se se
1: jako Moje řešení by bylo, že bych písmo tohle z toho udělal prostě 100% průhledný. Tyval, ale
2: to je jedno z těch řešení, které tam padlo. Není úplně přesně takový, ale sešití, je... sešití. Myslím, že se vívojáš. Ukázal Já jsem myslel, se, že by bylo to,
0: proč se to, děje, ale to? to se... s tím byl najítopreceto ale ne, že s tím je. Vidíš, vidíš, jak
2: přemýšlí. Programátor se byl dobrý vývojář, protože se ukázalo, že na to nepřišli, samozřejmě po jako, dlouhém testování a zkoumání, už nebyl čas, tak co udělali, že zjistili, že teda není to závislí na tom, kde je to ubložené, na těch části obrazovky, tak to jen posunuli mimo ten obraz. Takže vlastně to ta produkční verze, verze, má někde schovaný prostě counter, kde, kde běh je PSK a ono to funguje líp. Z nějakého jako Fak a důvodu, který nikdo nezná a který je fakt prostě divný. No, no, je no, dív. dívší, a tyhle lidi nám vytvářejí videohry. A, a to je peklo, že tyhle hry dneska fungují, pro mě je to nepochopitelné, že si prostě pustíš Assassina, kde se jistě, že ono to trošku padá, ale to je to nejmenší. Ta hra je zapnou, <laughs> kde jde dohrát a kde prostě, prostě doma je funguje. Že? Další věc, která celko je zhadní, je Titan Quest. Všichni známe velký RPG, kde uh, si ke konci vývoji stěžovali designéři a skriptéři kteří psali kvesty, že. Nemají nástroj na to, aby mohli opozit určitý akce. To znamená, dokončíš quest a pak třeba pět minut čekáš, no pět minut, pět vteřin čekáš, než se něco stane. To prostě nebylo. Takže v momentě, kdy jsi něco dokončil, tak ta akce se navázala a pokračovala dál. Nicméně po nějaké době, když už to nebylo únostní a když si prostě potřeba nějakým způsobem jako navazovat na sebe dobře ty, ty úkoly, tak uh, přišel ten skript s nápadem toho, že to může navazovat na, na animace ve hře. A univerzální uh, časový údaj ve hře je Veverka, protože. Ukázalo se, že, že se používají veverky, které jsou v pozadí, jako nějaké ambientní objekty, které jsou animované, tak ta animace má nějakou dobu trvání, třeba jen 3 vteřiny. A na základě toho se prostě ukázalo, hele, spustaj tu akci, když se veverka doanimuje. Takže se prostě ukázalo, to, že jsou pouze rozkopírovaní neviditelné veverky, který prostě vlastně nějakým způsobem a na ně jsou navázány vlastně všechny možné akce. Tě, tak to nám docela Neskutečný. připomíná
0: takové to řešení v GameBriu, když tam potřebovali ve Flautu rozpohybovat nějaký ten vehikl, takže se vlastně pak zpětně ukáže ten člověk, co má ten vehikl na hlavě. Jo, to je vlastně pravda. A tam prostě to, je jako... Hadrý, to místo jako věcí... hlavy
1: auto. Ty. To, jo.
2: to jsou prostě věci, které třeba nedojdou, protože samozřejmě v tom zápalu boje, když se řeší stovky bagu, tak je to jako ten nejmenší problém. Tože něco funguje, Nějak a je to opravený nějak, hele, dokud to jede, všichni jsou spokojení, nikdo nemá prostě problém. Ale tady je třeba taky případ, že uh, nějaká Android hra, zase nespecifikovaná z jakýkoliv důvodu, uh, se ukázalo, že se přehrává cutscéna, tak prostě na konci cutscény spadne. A taky zase že zkoumáš, zkoumáš, hledáš, pak se ukázalo, že to nespadne, když zmarčneš back button na Androidu což je takový ten hardwareový nebo takový virtuální. Když to jenom zmáčneš, tak ta hra nespadne. Když
0: mi, že nenutili jo, fakt to to tlačí. Nenutili,
2: udělali to za ně. Vždycky prostě před koncem ka scény to zmáčknutí právě virtuálně toho big buttonu. Hele,
0: a jakou? Je, je, je to strašný.
2: A to jsou prostě jako to jsou ještě třeba díky jako i vědějí. Tady to je prostě to je nižší řešení. Dáno nabídne. moment, je to nabídne. Je to tu jednodušší řešení, protože samozřejmě, kdyby se implementovalo něco víc, tak to zase nabourá to neridi, a pak už se to táhne. Ale hlavně ještě spíš
1: než to jako řešení už na problému. Jako mě zajímalo, jak jako přijdou na to, že když zmáčneš back button že to nespadne, jako, jako, jako kdo na to musí kurně přijít, jaká, oddělení,
2: jaká dělení, chlupatá
1: veverka ty
0: vole, káty káty Proč se to děje a druhý oddělení, který ví, že jak to vypadá. Já jsem,
2: já jsem jakoby, jak jsem nočnila v Kováčku, tak jsem našel spoustu lidí, kteří byli fakt jako bizarní v tomhle ohledu. A byly bug reporty ve stylu hele. Jdi na chorbu, ujdi pět metrů, zmášně tohle, pak jdi do metra, tam si pustí internet, pak si vypní internet. To je vlastně jako takové zadní kroky, které očividně nějak vedle k tomu, že si ten problém ukázal reporoukovat, což je to hlavní. Pokud jsi schopný ten problém reporoukovat, pak už je to jako, to snaží. Nicméné, vždycky. Je tady, třeba, je tady třeba takový hodně kacířský Vlastně poznámková věc, kdy uh, někdo v, 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 v Midway tehdy na začátku PS3, když začínala, tak se portoval takový ty klasické hry mm. midvijácký, mm. jako Mortal Kombat 2. Uh, vlastně v té staré podobě jenom portovaný do té mm. knihovny, že psn PSNkový. Uh, ukázalo se, že uh, tím, že samozřejmě začíná Xbox Live Arcade, tak uh, to nebylo jednoduché portování, protože ten kód byl specifický právě pro tu platformu. A museli to zvládnout za pár týdnů, a nakonec se ukázalo, že pro to řešení použili část DirecTX knihovny, což je hodně kacířský, protože DirecTX je spojený s Microsoftem mm. a s Xboxem. A pak tady poslední věta je, že no a poslední týden jsem se snažil zakrýt všechny své stopy, protože opravdu takhle <laughs> to špatný je. to je. Takže to bylo jako, to jsou hodně vtipné věci.
0: Něco se z toho dneska stalo, nebo že některé takový ty um, retro konzole ne takový jako nejlepší, a když se tady podí, podíváme na nějakou takovou tu levnější produkci, takže často používají jednak jako nějaký softwareový emulátor, to který v podstatě štípnou a jednak se už několikrát ukázalo, že i v těch lepších třeba ta hra, je ve skutečnosti, ne že jí znovu z někdo vytáhl, nebo že jí vytáhl někde ten výrukce, ale, prostě ale je to nějaká romka, romka kterou někdo vyrovná no, před no, lety. Jestli, prostě. Ale ona často
2: funguje líp, protože je už všechny ty blbosti kolem. Že ne, 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 že už byš někdo to vyřešil, všechny ty problémy. Chcesně, to prostě jo, já mám tady malou Dneska, dneska existuje pro tady ty lidi, pro lidi, co programovuje univerzální nástroj, který se jmenuje Stack Overflow, což je megafórum, kde prostě lidi sdílejí všechny no, problémy, které mají. A popě jako když nevíš, tak jdeš tam rovnu. To je prostě úplně jasné řešení. Nevíš, tak overflow skoro v každé dokumentaci. Další z věcí je, že co je, jako teda běžná praxe je, že když máš žrout a máš nějaký knihovny třetích stran, který ti pomáhají třeba video reklamy, testování, analytiky, tak to jsou knihovny, do kterých ty nevidíš, jako programátor. To jsou prostě zabalení blackboxy, kam ty si nemůžeš šáhnout nebo můžeš, neměl bys, nejde to úplně eticky správně. Ale problém je, že jak nevidíš, tak často opravdu cokoliv není reálný. A my jsme třeba řešili problém, že máme. Nějakou, nějaký mediátor, který řeší zase tři další knihovny, které ti poskytují reklamy. Takže máš čtyři nějaké technologie, které uh, nějak fungují a ty nevíš jak. No, takže tady řešení bylo takové, že uh, vyvíjeli hru pro PC, Xbox, Xbox One a PS4, Jenže dostávali ty knihovny zabalení pro konzole, ale ne pro, pro Steam a pro PC verzi. Nakonec se teda ukázalo po nějakém zkoumání, že Xbox One knihovna je vlastně téměř stejná jako ta PC a vlastně úplně stejná, hmm. uh, jenom uh, ji musí správně navázat na ten, na ten exáček do což je taky takový, jako, takový lehký reverse engineering, ale ještě docela dobrý. Uh, ten další je lepší, protože je tady uh, hra, která se jmenuje Grimdon, nevím, jestli jste ji zaznamenali, je to takový Dungeon Crawler. Hmm. Jo jo. A ten zakladatel, ten člověk, co to vlastně začínal dělat, tak on není žádný žádný jako... Artist. On vlastně nedělá modely, nedělá textury nic, on je prostě jako programátor a designer v jednom. No a samozřejmě, když nemáš prachy a musíš si vystačit jako s malým budgetem, tak si samozřejmě našel nějakého člověka, který udělal pár modelů, pár textur a poskalem ve most. Specificky dřevěný most, který je složený z několika dřevěných planek a nějakých kůlů. No a samozřejmě počasí čase ti do prachy, ještě předtím, než ještě na Kickstarter, tak potřeboval zase další materiály. Takže on vlastně použil ten most, jeho část, aby postavil asi přes dalších 50 objektů v týře. Střechy, různé lavičky, všechno možné. Takže pro jako jedna variace jední planky je ve a jsem tak uměle jako schovaná a přebarvená, že prostě vypadá jako normální objekt, který děl, který děl profesionál. Jakože se k tomu normálně přiznal, je to jako úplně, úplně běžná věc, nikdo to skoro nepoznal. Další parádní věc je to až
0: po oblíbený Megamancerí útok, no, Megaman to, je skoro, se vrací.
1: to je skoro jako vanilla verze Oblivion nebo Skyrimu, nebo kde byly ty děti. Nebo ne, počkej, ve Večerovi, nebo někde ve trojce, ta ve dvojice, kde prostě děti měli úplně furt stejný ksicht, ať to byla holka nebo kluk. Nebo jiný... ve Skyrimu, nějaký, ne? Bylo
2: to nějaké Eldrskos, nevím, jestli Oblivion nebo Skyrim. Oblivion možná. A byla to jedna z těch prostě, je, kde děcko je padla děti padaly
1: stejně. Úplně všechny identické,
0: na to prostě okrem jiný vlastně. A to hrání to nebylo
2: moc lepší. No, ty, byl nějaký. No, prostě
0: první noci a takhle to vypadá. prostě máš jako
2: Případ Megaman Legacy Collection pro 3DS uh, ukázalo se, že kvůli nějakým technickým omezením uh, 3DS a toho systému, který ho nabízí, uh, každý zvuk, který ve hře přehráješ poprvé, první prostě přehnaný zvuk byl vždycky potichu a nebo byl A taky zase prostě bizar. Jak? <laughs> proč nikdy nevíš jak? Takže zkoumali, zkoumali, hledali, samozřejmě ukázalo se, že prostě řešení nikde. Nějaké jako reálné technické řešení, jako oprava. Jako řešení vždycky nějaké, ale takové, že reálný fix prostě EE. Eh, eh. No, a nakonec přišel s nápadem, jakým byste čekali, že tam prostě dáš tichou mp 3 jako první, první stopa je prostě tichá mp 3 pak už to funguje. No, třeba na milisekundy. To je velmi čisté. A to je prostě jako věc, která mě třeba nenapadala, ale je to jako řešení. To chytří, hmm. Je to dobrý. Nicméně jenom to poukazuje na tom, v jakém jako záru se často nacházíš, jako divář, že prostě ta situace není vždycky ideální. A co já třeba, co jsme zažili, takových fakapů, co jsme dělali ve hře sami. Hele, to jsou prostě věci, které se stanou. Momentě, kdy se stanou, tak se jako trošku opotíš a ono ale pak na to zpětně koukáš jako docela soustředěný, protože ne se ti to podaří. Samozřejmě, úplně se jí zrušit. Jako. Pokud neděláš třeba já nevím, informační systémy pro banky a pro burzy a podobně, tak tam už tý příběhy jsou trošku vážnější. jako Já jsem třeba před rokem měl případ, kdy uh, jeden člověk, který byl zodpovědný za aktualizaci serverů a toho kódu, tak bohužel zapomněl aktualizovat jeden z deseti serverů, který běžel v nějakém kódu. A samozřejmě ten jeden server měl nějaký starý kód, který poškodil hodnotu těch akcí na to, že ta firma prostě zrušila uh, nějakou malou burzu. Takže firma hotová, rozebrána za dva měsíce, a tam je ten, jako, ten dosah mnohem fatálnější než možná mm. ve hrách, kde neustále běží nějaký backupy a zálohy a podobné věci, kde jako, i když něco posedeš, tak máš ráno šanci se to ještě vrátit trošičku, což je, což je jako uklidňující, nemělo by se to dít, ale jsou prostě úplně jako scény, které nedokážeš ani, ani předpovídat. Jako, možná se dokáže naučit s nějakou praxí, mm. ale typicky, co děláme ve třeba my a co dělají to všichni, je to prostě podstatná věc toho vývoje, kdy testuješ náhodnou věc a testuješ ji na malém skupině jako hráčů. Hmm. Jo, třeba prostě, a 5000 hráčů, který si vybereš podle nějakých kritérií. My typicky testujeme věci na lidech v Rusku, protože jsou izolovaní. Facebook to dělá třeba na Novém Zelandu, kde testuje nové věci a podobně. Takže my si vybereme nějakou národnost. <laughs> Rusko jsou izolovaný. Protože prostě se nedomluví jinde. A tam to testuješ, samozřejmě po nějaké době se prostě může stát, že ta věc je buď to lepší nebo horší. Hmm. Tak jako tak, v obou případech musíš ty skupiny pak nějak spojit. A, museliš, a skupina, která...
0: To, 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 jako není problém, to, že to vlastně omez... na omezeným vzorku testuje, že si třeba může může být... nějaký lokální třeba vkus může ano. ovlivnit, jako průkaz toho. Výsledku. Ale to jsou vzorky
2: to něco, co je na tomto to hezký a děsivý současně, protože jsme třeba si měřili Vy to. Ne, tehdy... podle Rusů, vaší <laughs> To je jedna věc. A my jsme třeba, když jsme vydávali první, první verzi Apkytu někdy před půl rokama, tak jsme ji vydávali jo, na Filipínách, kde. <laughs> Byly ty kafečka, koretně, jako u paní Vítríženík, říkají, že ty, mle, jak je to možný, do to Filipín. jenže než to robot, tam byl houřík. <laughs> lidi, lidi neměli prostě jak hrát, za příjezdy, elektrika nebyly sítě. Šíte,
0: ptá Petr, ty dvě. Tak hraj, tak
1: hraj.
0: Třeba Ty nebojíte. Třeba každý vycherpalu, jak mohli
2: vytáhnout paráku. Bíde, prostě to je tak samozřejmě, pak zjistíš, že na Filipínách mají všichni telefony, prostě ještě jako z roku 50. Podporuji Petr, božský. Hraj, pojď, pojď, hraj hraj. pojď,
0: Teď prostě v bídě svýho života a si.
2: Takže to je přesně tady ta situace, která má fakt jako vtipná. Nedávno se nám stalo taky, taky super věc, kdy jsme právě takhle dávali dvě skupiny lidí dohromady, potom testování. Ti musíš jednu očkodnit, protože ta samozřejmě mění hru pod rukama, v podstatě dost radikálně, což jsou jako, že my jsme zkoušeli úplně jiný typy gameplay a podobně. Takže té skupině dáš přirozeně nějakou odměnu nějakou in-game věc, která prostě tě potěší. Řekněme 5000 gemů, já nevím, hodnota u nás třeba 50 euro, což je dost. Jako dáš hmm. prostě 2000 lidem takovou odměnu, tak ty jsou potěšený. Že? Jo, to to byl, a
0: pak,
1: že... že zničejí ty... celou ekonomiku té hry. Načasti nakoukaj...
2: na padnou veškerý příjmy, protože jasný. prostě lidi jsou nakrmení, ale pak tam jsou takové jako neočekávaný efekty, kdy součástí této skupiny byl nějaký youtuber, který samozřejmě tady to neví. Takže on řekl, jo, no, udělám video, přijďte všichni do hry, dostanete zdarma tohle a tohle. Což samozřejmě, jedna skupina lidí je nadšená, to dostala, pak tam přijede skupina lidí, která je totálně naseraná, až tu odměnu nedostala. Ty Takže jsi... začnou řvát na supportu, začnou řvát na sociálních sítích, začnou tě spomnat s špatnými hodnoceními. A to je něco, co prostě neuvlivníš. Prostě vidíš nadšený video, jo, dostal jsem 5000, přijďte do hry a budete všichni budatní. Ty jo, ale říká, že paky
0: Určitě, jako by ty lidi pořádně jeho jako jeho zlomyslnost, tak odešli tu samou předraženou verzi někam do Djibouti a druhou do Monaka prostě v Monaku to jede, že už ji utrácí a to je ale, ale žibuty, no, prostě tak jako utrácí taky. No. To je prostě reálný je, způsob, způsob každý koupil. Že? To
2: je reálný způsob jako zkoušení, protože hele, třeba jako tady ty, jak se zrátili trošku k tomu tématu těch rozbitých her a opravování a věcí, tak občas je prostě jednodušší vzít. Jako v potaz tu méně rozbitou verzi než tu, než tu horší, protože nám jsem třeba řešil samozřejmě celý víkend zase, když jsme vydali iOS verzi, která prostě na půlce deviceů přestala startovat, protože iOS to dobu vydával novou verzi, jedenáctka hmm. to byla, 11.2, tuším, byla ta rozbitá verze dokonce pro nás rozbitá. No takže samozřejmě jako vzniklo tím, že jsme měnila nějakou knihovnu na Customer Support, která zase prostě státně úplně netykala, takže si říkáš, mám tam dát něco, co nefunguje půl lidem a tady to, nebo něco, co, funguje jako, co nefunguje čtvrt lidem. Tak si samozřejmě vybíráš v ohledu, že to rychlejší řešení je to bezpečnější v tuhle chvíli a to samozřejmě ta, ta menší, ta menší vobole, taková jako Sofie na vobále. Skoro, když si vybíráš, kterou chybu si necháš a kterou pošleš pryč, což je velmi zajímavé. Nicméně těch příběhů se, se, se prostě odehrává spousta myslím si, že kdyby se každý velký jako přiznal k tomu, co dělá a co je nucený dělat, tak se budeme divit, protože to jsou věci, které jsou absolutně jako na naše síly pochopit. Je prostě tolik, že to, je to nereálné.
0: Ale Patřo, bylo to úplně skvělé téma. Myslím, že si trumfnul i hádání her podle obalů a musíme si do každého nějaké dílu přichystat nějaký jako, bludku, nějakou nevíte? interaktivní
2: věc. Tady to mě prostě Gamas super, protože tam je řada věcí, které nevidí. Jako, jako server je to unikátní, samozřejmě většina lidí táhne po těch novinkách. Věcech, které jsou jim blízké. Nicméně, když zavítáte trošku hlouběji, tak tady to je třeba fórum, který vzniklo od člověka, který si řekl, Hele, kluci, děláte nějaký divoj, tak pošlete mi své nejzábavnější historky. A samozřejmě začne se to plnit prostě odpověďma, od, lidma, od lidí a podobně. Protože mm-hmm. jsou s tom super. Jak vidíte, tak ty hry jsou prostě často sešity horkou jehelou a je zázrak, že vůbec pustit. Takže já si myslím, že je pořád ještě dobrý, ještě jsme na tom dobře, Takže, to, že to, že jde Skyrim dohrát a přesně. že je rozbitý hele. Si občas vám občas prostě
1: tam dropnu nějaký framey, vám ta hra prostě spadne. No, tak... To se zrovna možná přehrává ticha MP. Trochu, neverka, mimo, obraz, mimo obraz zrovna běží nějaký debagovací nástroj, takže buďte hlavně v klidu a super téma Petře, rozhodně no? A my jdeme na ten rozhor, tak konečně, takže jdeme na výlet mezi jáky. Jak jsme slibovali už v úvodu,
0: ani tentokrát jsme nás nemohli ochudit o hosta a tím je tentokrát Ondřej Dufek z týmu SC Software, ahoj. ahoj. Uh, myslím si, že to je to docela jako příhodný moment, že jsme se tady sešli právě teď, protože jsou hned dva dobré jako momenty nebo důvody, proč si s tebou popovídat a proč si popovídat o hrách od SCS, protože uh, váš tým vznikl v roce 1997, mm-hmm. že slavíte narozeniny v tuhle chvíli, a navíc my teďka natáčíme ve čtvrtek, myslím, že je sedmýho, říkám správně, uh, a to je vlastně den nebo dva po vydání italskýho DLCčka k Euro Truck Simulatoru ty sám, ale pracuješ na American Truck Simulatoru, mm-hmm. můžeš nám a divákům prosím říct blíž, jaká je tvoje úloha v týmu?
3: Uh, moje úloha v týmu je, že jsem map designer, lead map designer, takže vedu uh, tým American Truck Simulatoru war uh, designeru. Uh, my říkáme map designer, protože děláme mapu, ale je to tvoření toho světa, takže no, environmenty, momenty uh, děláme ty silnice, města, a krajinu, kde se hráč pohybuje.
0: Hmm. Jak dlouho v SCS jsi? Protože zmiňovali jsme to, už má ten tým poměrně dlouhou historii takovou jako i spletitou, že se dostal z vlastně takových téměř budgetových začátků mezi ty nejvýznamnější vývojáře dneska, dá se říct bez jakýchkoliv přehánění. Jak dlouho ty sám spolupracuješ nebo pracuješ v SCS?
3: Jako full-time job jsem v SCS jako poslední čtyři roky. A předtím jsem s nima spolupracoval jako externista, jako kontraktor, ale čtyři roky vlastně, než to vezmu. Mm-hmm. V listopadu jsem někde nastupoval.
1: Tak to už je vlastně, no? Tak taky, no, opět, taky vy, vy, malý to výročí, skoro taky na mě to vychází. Já vždycky, když si mám tu možnost popovídat s lidmi, kteří pracují na projektech, které jsou hodně komunitně zaměřený. a to určitě Eurotrack, Euro potažmo American Track Simulator, 100% je, díky všem těm různým nejenom streamům a tak dále, ale samozřejmě těm věcem, které do toho ty lidi přidávají a tak, tak mě vždycky baví poslouchat, jestli ty lidi samotný, než vůbec přišli k téhle práci, Jestli se rekrutovali právě z pozice z těch hráčů, vlastně zájemců o tu hru, a jestli i ty, tedy jsi byl jako před tím hráčem Eurotrack Simulator, potažmo American Track Simulator, no. a pak teprve se s tebe stál ten zaměstnanec. Tak mi to za, taky na jestli říct. No.
3: Tak máme samozřejmě v firmě v oba případy, jsou lidi, kteří nastoupili, nevěděli moc, do čeho jdou, a máme. Kolegy, kteří se rekrutovali vlastně, z hráčů, z moderů a z fanoušků hry. Já osobně jsem o těch hrách věděl, měl jsem povědomí, hrál jsem nějaký AT Mezzo a e, takhle, ale že bych byl, já jsem vlastně nastupoval v době, kdy v čerstvě vlastně relativně vyšly Eurotracky dvojky, Tydy mm-hmm. ty, ty se vlastně, slavili pět let, nebo Sprechně. slavili, takže nějak po tom, co vyšlo první DLC, Hrál jsem to, ale že bych byl nějaký aktivní fanoušek, to, to ne. No. Ty se z toho dotknul, no. promiň, promiň. No, že já, já jsem do SS nastoupil spíš kvůli tomu, jak jsem pro ně dřív dělal, jako ten 3D grafik externí, mm-hmm. takže to bylo mm-hmm. jako... I Přirozený vývoj.
0: Ty jsi z toho dotknu, právě zmínil jsi jeden z těch starších titulů, protože dneska si SC všichni spojují s kamionama, že jo. Prostě to je teďka ten hlavní biznis, který děláte. Určitě se i třeba v budoucnu můžem zkusit v průběhu toho rozhodu dotknout, jestli třeba nám neodhalíš nějaký další plány. Ale firma jako taková si prošla obdobíma, kdy dělá třeba lovecký simulátory, nějaký potápěči, tam byly autobusy, myslím. Konec konců občas se někdo z fanoušků určitě i ptá na to, jestli se nějaký tý, z těch značek nevrátí ale mě tak napadá, když jste teďka orientovaný na ty kamiony, Jde vůbec dělat ty trax simulátory bez toho, aniž by se člověk buď byl, anebo dodatečně stal fandou skutečných traků, Protože mně to přijde, že fakt je taková jako, fakt jako specifická už říct, kultura nebo subkultura, že když vlastně každý den jsi v tom prostředí, i když jako zprostředkovaně skrz nějaký digitální, virtuální svět, tak mám pocit, že ti musíš hrozně načichnout.
3: No, tak určitě, tam u každého tady u... Ne. U nás, jako těch map designérů, kde se e, zajímáme spíš o ten svět a to prostředí, kde teda, e, se či pohybují, tak e, my samozřejmě jsme načichli tím, že se s nás stali takoví dopravní inženýři. Takže e, člověk se naučí, my, jak děláme tu Ameriku, naučí se pravidla, značení, jak jsou konstruované křižovatky, mosty. Mm-hmm. E, samozřejmě, jakožto projíždíme, Tak e, traky taky člověk se naučí rozpoznávat, ale není to takový, že bych byl schopný vyjmenovat nějaké součástky a modelové řady e, u všech traků, to je spíš, když je někdo z vehiklárského oddělení. Tak e, jsou tam lidi, kteří e, třeba je zajímali auta, nebo to, hmm. ale o kamionech třeba toho tolik nevěděli a teď jim načichli určitě totálně, že dokážou vyjmenovat všechny součástky a. Tak, także, ja. jo. Mm. Pojďme k těm silnicím,
1: protože já jsem měl tu čest jezdit po Americe autem, takže tak nějak tuším, jak tam zhruba ty silnice jsou konstruované. Zároveň taky vlastně po Kalifornii, což byla ta jedna z prvních částí, které v rámci American Track Simulatoru byly. Ale jaký jsou specifika pro tu hru? Samozřejmě vy to nemůžete modelovat asi jedna ku jedný, to by prostě bylo giganticky obří. Tak na co se soustředíte? Aby to bylo autentický ve smyslu toho, jak ty silnice jsou široké, značený a podobně, nebo právě, aby naopak třeba odpovídala ta cesta, rástí krajiny,
3: když člověk jde z Los Angeles do San Francisca. Ano, přesně jak říkáš, je to takový kompromis všech těch věcí. Hmm. Máme takový ten klasický trojuhelníček, který se snažíme balancovat, a to je realističnost, pak estetika, aby to bylo prostě hezký to prostředí, hmm. aby se člověk měl na co dívat, a pak výkon, protože a prostředky nebo obecně ta kvalita, protože je to pořád hra, běhá to na počítačích, musí to vzniknout za nějakou dobu, máme prostě omezený budget modelů a, 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 a výkonový, takže balancujeme ty věci. Chceme to něco nejrealističtější, ale zároveň, aby to bylo zábavné i pro víc koužil hráče, který tu hru hrajou třeba mh, ne jako e, simulátor kamionů, ale hrajou to spíš jako road trip simulátor, mm-hmm. že se mm-hmm. fakt e, chtějí dívají, po, e, chtějí, aby před nimi uháněla ta silnice a e, kochali se krajinou. Takže to takhle děláme kompromis. No. Jelikož máme svět měřítko 1 k 20, tak je to vždycky o tom zachytit té cesty, takový to zapamatovatelný, ten, ten genius loci toho, toho místa, ale zároveň, aby to, ty křižovatky bylo realisticky, aby to bylo dobře označené, aby se tam hráč nestratil, do, dobře se projížděly zatáčky. A, takže kombinace všeho.
0: Já bych nechtěl vůbec jako uh, tvrdit, že dělat Eurotrack je jednodušší, protože je z Evropy, ale přece jenom mám pocit, že mm, tím, že to je blíž tady k nám, a tím, že je to často v rámci Evropské unie, tak ta doprava a třeba silniční pravidla jsou v mnoha ohledech prostě podobný nebo úplně stejný jako u nás v České republice. A značení není tak odlišné, nejsou tam nějaké specifika, co se týká třeba odbočování doprava, jako jsou mm-hmm. v Americe a tak dále. Tak mě vlastně napadá, když v té Americe může být letos jinak a na první pohled si to nebo nemusí si to zpočátku člověk vůbec uvědomit, jak vlastně probíhá ta vaše rešerše, jak se na to připravujete, jestli jste tam přímo vyrazili, nebo jestli prostě, uh, studujete nějaký speciální internetové stránky, nebo se prostě obeznámíte představnějšího provozu ve zjednotlivých státech, nebo jo, já třeba ani nevím, jestli jsou ve všech státech v Americe stejný pravidla, nebo jestli se i třeba liší stát od států
3: něco. No, ono je to takový paradoxní, že sice Evropa je nám jakoby, že jo, blíž, jsme Evropani a člověk si tady projel asi víc států než, než v Americe, ale na druhou stranu Evropa je taková roztříštěnější, hmm. že každý stát má specifické navigační značky, občas i ty dopravní a pro evropský tým je tam ta granulita toho, toho detailu, do kterého musí jít, že pro, pro každý mal, mal, malý státeček dělat něco nového, je mnohem větší, kde ta Amerika to má, ať jsou tam odlišnosti, mnohem víc unifikovaný. Takže samozřejmě pro nás byl problém, když jsme s tou Amerikou začali, tak jsme moc nevěděli, co děláme. To je pravda, že ten... Z začátku to bylo takový, že jsme spíš skinovali ten evropský mm-hmm. svět, nebo člověk měl vůbec jako ten, ten mindset, jak je zvyklý, že tady se řídí navigací, takže tam jsme třeba spoustu chyb udělali, ale postupně jak do toho člověk zapad, právě do těch rešerší a učil se nový a nový věci, tak to jde jakoby snáš a teď je Fajn, že my nemusíme pro každý extra stát se znova učit, jak navigují, jaký mají návěstidla, hmm. a už nějaký tou to know-how máme. Ještě se zeptal, kde informace. Jestli... Nějaký lidi v Americe byli, já, já třeba ne. Hmm. Tam byli spíš autičkáři, že šli skenovat modely traků, ale jako z mapového týmu vycházíme ze zdrojů jako z internetu. Takže...
0: Ono asi i pomůže otevřít třeba i takovou banalitu jako Google Street View, ne? Přesně tak.
3: To, jako... hodně, to, to jsme rádi za Google Street View. <laughs> A samozřejmě člověk si stáhne nějaký vládní dokumenty, co se týče uh, právě pravidel slničního provozu, pravidel té navigace, jaké to tam zrychlost rychlost má, jaké jsou vlastně šířky pruhů, technické požadavky, Poloměry, v otáčení, bezpečný odstupný dálky mm-hmm. nějakých eh, překážek, eh, další nějaké speciální dopravní značení na silnici, když, když jsou tam eh, nějaké práce, třeba. Mm-hmm. A, a, a všechno tohle se dá vždycky nějak dočíst. A navíc eh, k tomu se asi dostaneme, jak máme tu celkem zapálenou fanouškovskou komunitu, tak eh, na fórech eh, tam přispívá i, i mm, skutečný trakeři hmm. americký, takže ty nám vás z první ruky dávají nějaký feedback a typy, upozorňují nás na nějaké nedostatky, nebo nám naopak říkají, co by bylo fajn, kdybychom hmm. do hry přidali. On můžeš že... třeba
0: prozradit nějakou já nevím, bizarní chybu nebo zvláštnost, která vám unikla, abyste si to neuvědomili a, a, a dostali jste takhle zprostředně s tím tím zpětní vazby jako informací, že to máte opravit, nebo že, že máte něco doplnit, dejme tomu, že to nemusí být to, je to, chyba. Ani,
3: to ani nebyly tolik bizarní věci. my jsme tam občas nějaký věci pochopili. Špatně, co se týče rychlostí. Třeba v Evropě je pravidlo, že vlastně na křižovatce, když má někde, někdo danou rychlost, se rychlost jako vyresetuje. Pokud to není ve městě, kde jsou hranice města a daný. A náš engine třeba byl postavený na to, že na každý křižovatce se, se speed limit rychlosti jako resetoval. To v Americe to tak není. Tam je vlastně poslední značka, kterou člověk vidí, ta platí. Aha. A je to tam spoustakrát daný, že značky jsou daný nějaký kus až za křižovatkou. A nám se tam stávaly chyby, že prostě člověk přijel na křižovatku, odbočil, rychlost se vyresetovala, takže najednou někde bylo 70 mil, kde nemělo být, a teprve zatím byla dle reality korektně daná 30-30 mil, ale my jsme tam měli ten kousek a když jsme neviděli, jak to jako jestli. Všude dávat značky a no, s tím jsme se celkem trápili, ale teď hmm. už to máme nějak vyřešené, už víme, jak to je, takže na no, by tam neměli <laughs> čekat pasti, že jedou a najednou jim tam dostanou pokutu, protože hmm, netušili.
1: Hmm. Když jste vydali American Truck Simulator, tak vlastně možná spoustu hráčů byla třeba překvapená, ačkoliv jste to komunikovali dopředu, že prostě není celá Amerika zpracovaná, že prostě nemáte dispozici možnosti jet, jak se říká, že, coast to coast a podobně. Vlastně první, co bylo dispozice, dispozici, tak byla ta Kalifornie, tuším, pak Arizona. Mhm. Mhm. A Nevada. Nevada, Vlastně Nevada, pak, pak Arizona. Jak je to s náročností teda přípravy ty věci logicky, teď všechno, co tady padlo, ta rešerše a tak dále, kolik třeba lidí pracuje na, na té mapě daného státu, kterou právě vytváříte a opravdu jako třeba i kolik fakt zabere prostě času na, na, na vytvoření?
3: Zabere to strašně času, hmm. protože o každý té věci, která v tom světě je, je to vlastně vědomí rozhodnutí, že se někam umístí, je, je, to, je to ruční práce, nemáme tam nějak úplně stoprocentně parametricky nějak generované věci a no, zabere, to, zabere to mnoho, mnoho času. Tým se postupně jako rozrůstal, mm, takže za začátku Amerika začínala fakt, že na tom dělali jsme tři lidi mm-hmm. a, a te, teď Nový Mexiko jenom mapový tým, bylo vlastně pět lidí a se na sedm a teď už nás vlastně deset asi. A Postupně snad budeme dál růst. Problém je, že zatím veškerou, veškerou energii, kterou jako jsme investovali do toho, tak jsme těch víc lidí nám. Zvýšil kvalitu, nepododl se nám tolik zrychlit ten proces. Děláme, děláme všechno větší, hezčí, realističtější, lepší, lepší, ale lepší, pořád stejně, ale pořád pořád to, stejně dlouho. No.
0: Mimochodem, pořád je plán takový, že budete dělat na jednom státu a pak teprve, když ho dokončíte, vrhnete se na další, nebo jste uvažovali o tom, že třeba začnete dělat dvě současně? Já teda vím, že vlastně to u vás v té kuchyni může vypadat trochu jinak než na venek, ale z hlediska toho, jak to třeba komunikujete ven.
3: Samozřejmě chceme vydávat co nejrychleji, protože poptávka je, hráči čekají, nás taky frustruje, když se na něčem dělá moc dlouho. A vydávat jedno DLC za rok nás taky, taky netěší. Takže doufáme, že se nám to podaří produkci rozšířit. Říkám, teď budeme najímat lidi a snad se nám podaří tu frekvenci zrychlit nebo. Tlak tady je, hmm. takže bude muset, Sam, sami to chceme.
0: A ta ambice prostě jednou pokryjí třeba celý Spojený státy, tam jako je, anebo to není Ambi- něco, amb- na co se soustředíte, abyste jako. Ambice
3: přístřed... tu je, ale to je na horizontu vzdálená věc, zatím se soustředíme vždycky na, ty, na ten jednotlivý, nejbližší vlastně obsah, který
0: mě by ještě zajímalo, já si dokážu představit možná, a vyveď mě případně z toho omylu, proč jste se třeba na začátku rozhodli právě začít začítou Kalifornii a těma zmíněnýma státama na tom, na tom západním pobřeží, že se to mohlo zdát atraktivnější, nebo že jsou tam takový ty klasický úseky, který si možná lajicky člověk spojuje s nějakými tyrákama a prostě ježděním i v poušti, ale jak podle tom, i třeba na začátku i dejme tomu dodatečně probíhá ta selekce, podle čeho se rozhodnete? Kam Teď je mi jasný, že jste teda nějakým způsobem nalepíte nale, tu mapu na sebe, takže nemůžete najednou vyrazit na východní pobřeží a, a do Washingtonu, ale stejně jako, proč to nebylo třeba na začátku Florida?
3: Protože v Kalifornie, to je ten sunny state, je to ten nejbohatší, nejprofláklější stát Ameriky, jakože, když se řeknou spojené státy, tak se každému vybaví Hollywood, mm-hmm. San Francisco a je to, taková, je to velký stát a je tam dost známých míst, které jsme chtěli udělat. Přišla na je je to nejatraktivnější a taková logická volba. Mm-hmm. Hmm.
0: A dokážeš si představit, že třeba to nemusí být jenom Spojený státy americké, ale že najednou se z Kalifornie vydáte na jich a bude to Mexiko?
3: Určitě. Protože hm, není to USA eh, simulator, je to American, American track simulator, takže nejsme limitovaní jenom na spojené státy, ale k, teď konkrétně k tomu, jaký další stát se bude dělat, ne, nemůžu, to nemůžu, 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 nemůžu
1: oznámit. Byl mít super exkluzní informaci. Tak pojďme k tomu, co se děje teď, tedy že vyšla ta Itálie v tuhle chvíli. Ty, ačkoliv tedy dobře víme, pracuješ v tom americkém týmu, přesto probíhají tam samozřejmě určitě nějaký komunikace mezi mezi a obou těch, obou těch částí toho vašeho simulátoru. Jak třeba jste se vy, mapaři Ameriky, zapojili právě třeba do té Itálie? Vy jste přispěli nějakýma dalšíma informacima, který jste načerpali během toho vývoja nebo je to opravdu separátní a maximálně konzultujete nějaký technikálie?
3: Uh. Jelikož pracujeme se stejnýma nástrojema, stejný engine, stejný herní editor, vlastně to, to vývojové prostředí je identický, takže s kolega mapařema konzultujeme hlavně ty nástroje, nějaký obecné postupy, jak optimalizovat, Zároveň si navzájem dáváme nějaký feedback, že evropský tým hrál naše ATS, dával nám nějaký kvalitativní feedback, my jsme hráli Itálii, dávali jsme jim zpětnou vazbu, ale že bychom jim jako nějak kecali do vývoje, jako co si tam vybrali, nebo Jasně. nějaký designový rozhodnutí, to, 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 to ne, to, hmm. to je, to je oddělené. To jsou zodpovědní oni. Máme si, práce dost. Ty sám
0: si ale asi jako zahraješ ty věci, na kterých dělají tvý kolegové. Určitě. Tak
3: člověk se chce inspirovat navíc to prostředí je dost odlišný. Hmm. Ta Itália je taky atraktivní, je to úplně něco jiného, než ty, ty široký pláně v Přesný, Americe. Silnice. Tam, tam, tam jsou víc zakroucené silničky s takovými malebnýma zákoutíma. A takže samozřejmě podívat se, jak to kolegové dělají, poučit se, dát nějakou zpětnou vazbu, hmm. to nějak, nějak probíhá.
0: Já mám pocit, že pro ty traky obecně vaše je typický taky to, že vy se nebojíte vrátit zpátky, ohlídnout se a přepracovat vlastně to, co už jste dělali v návaznosti na ten nový obsah, který tam přibývá. Že se kontinuálně vlastně ta hra vylepšuje, ale myslím tím i ten obsah, který už tam byl, nejen že tam nějaký přibývá, ale že se vlastně pořád refreshuje ten, ten původní. Můžeš říct, jako jak k tomu tomu přistupit u ats třeba Co vás vedlo k tomu vrátit se třeba někdy dozadu a podívat se znova na to, co už bylo vytvořené?
3: Ten projekt měl takovou zajímavou historii, jak se postupně vyvíjel, říkám, za členem dělat takový, eh, relativně mín lidí, takže spousta věcí se v kvůli v různým kompromisům jakoby vynechávala a tím, jak říkám, zvyšujeme tu kvalitu, umíme to líp, máme lepší nástroje, plynuli už dva roky, tak jsme schopni udělat věci, které jsme před těma dvouma lety nebyli schopni udělat. A říkám, máme jakoby pořád nějaký feedback od fanoušků, jak člověk prostě opraví nějakou jednostarou křivdu, nějakou chybu, tak hned je <laughs> vidět nějaká ta hmm. další menší, která předtím i tolik nevadila. A podle toho, jak jsou možnosti, jak se stíhá, tak se ty největší, s čím nejsem spokojený, tak to se opraví vždycky do nějakého peče, updateu záleží vždycky individuálně, o co jde, kolik by to sežalo času a jak moc jakoby zásadní nějaká oprava to je. Hmm. Několikrát tady padlo to slovo feedback a samozřejmě
1: i nějaká ta část toho, že se vlastně i částečně možná třeba do toho vývoje trochu přimíchají ty fanoušci a ta komunita. Jak to je opravdu s tím, jak to vy vnímáte, Jak jsou vám blízko? Je to v podstatě celý svět asi, protože ta hra je velmi jako internacionální a jak třeba často zjíždíš nějaký diskuzní fóra nebo jestli máte speciální tým, který vám pak spíš vybírá ten, ten dobrý materiál, ty informace od těch hráčů.
3: Máme, máme lidi, kteří e, pročítají fóra a Reddit a třeba tam i odpovídají. Já třeba jsem klasický lurker a nikam nic nepíšu, <laughs> ale feedback, feedback si čtu. Jasně, to je <laughs> a, m, takže si z toho vždycky něco vezmeme, to potom u nás interně, co, co bereme jako relevantní, co se, nám, co se nám vyplatí upravit, změnit, na co reagovat. Hmm. Takže jo, takhle feedback čtem asi všichni a validní věci občas nás někdo i upozorní jako z, z jiného týmu, že si něco přečet někde a že by, by bylo asi fajn něco zpracovat.
0: Já mám takovou otázku, na kterou vlastně si dovolím soukromně předjímat odpověď, ale s tou tě nebudu otravovat. Prostě myslím si, že stejně musí padnout, navzdory tomu, že teďka se nás učuje dívá spousta PC a je zbytečný dotaz, ale já vím, že na druhou stranu se nás dívá spousta konzolistů, a proto se tě musím prostě chtěl nechtě zeptat, jak to vypadá s případnou nějakou budoucí podporu konzolí ve vašem týmu, protože kromě Windows vaše tituly vyšly třeba i na Linuxu nebo na Macu, takže to není tak, že byste vyvíjeli úplně na jedinou platformu. A já vždycky ten váš tým tou cestou, i pokud tě to snad neurazí, přirovnávám k švý, švýcarském Giant Software, který taky začaly v takovým jako menšíma a postupně vyrostli, stali se velkým týmem. A taky se namočili v těch konzolích a dokonce byli jedním z těch prvních, nejeli úplně prvním týmem, kterým se podařilo dokonce přivést modifikace na konzolích, na tu stávající generaci. Což by pro vás najednou mohlo být zajímavý, protože si měl představit, že v minulosti traky bez
3: bez modů vypadaly poloviční, jak co teď? No, tak to je zrovna otázka, na kterou já vůbec nemám vědomosti nebo pravomoce hmm. odpovědět, protože do toho nevidím. Ne, nejsem programátor, engineu se jakoby nehrabu, tvořím jen ten obsah. E, ale co, co si pamatuju z rozhovoru se šéfem a o čem se mluví, tak ano, chtěli bysme na konzole, ale víc k detailům Jestli se na tom pracuje, v jaké fázi to je ne, nemůžu nic říct. Chápu,
0: nebudu tě trápit.
1: Mohli jsme mít další exkluzivní odhalení. Tak dobře. Nevíme, co bude dál v ETSku, tedy v ATSku, nevíme, co, jestli budou konzole. Uh, nicméně, mě ještě uh, napadlo tady během toho povídání, ještě se malinko trochu vrátím k té komunitě. Uh, funguje tam třeba i nějaký feedback, samozřejmě chápu, že z tvojí pozice uh, mapaře asi úplně nemáš ten feedback přes ceni, nebo prostě přijmej, ale že by opravdu chodili třeba, uh, dejme tomu nějaký automobilky, který se, uh, který se zaměřují. Právě na traky a podobně a chtěli spolupracovat do nejrůznější míry ať už tam mít ty auta to samozřejmě tam byla nějaká nějaký pek tam byl, myslím, skány nebo někdo takovej To bylo pro ty
0: evropský, že? Evropský, to bylo ne? pro ty
1: evropský, ale že právě třeba i z ty Ameriky na rámec těch trakerů, kteří to řídějí, že třeba i nějaký firmy spediční, které by tam prostě chtěly mít svoje nějaký loga, že prostě jim to přijde jako dobrý, uh, dobrý způsob marketingu a podobně, uh, máš nějakou takovou informaci?
3: Jsou, tak vlastně, kde to už nevím, kde to bylo, Lonie, uh, jsme vydali Steering Creations, yes, takže je. byly s, sada custom volantů, mm-hmm. volantů do hry, ty byly dle reálných modelů udělané, mm-hmm. takže to byla pro American Trucky jako by příklad takhle reální licencované věci. Jinak více v tom daří teda Eurotrackům, tam byly tahače Schwarzmiller, vznikaly tam ty proskány, customizační doplňky a samozřejmě tam se jedná ze spousta spousta brandama a výrobcema kamionů a doplňků teď díky tomu, že jsme s naším simulátorem SCS přívěsem kde máme ten 4D simulátor jsme byli na Gamescomu a objeli se závody ETRC, Evropské šampiona tahačů, tak tam se nějaké věci, nějaké kontakty jako nabrali, takže určitě do budoucna hmm. bude víc reálných značek přibývat a i těch licencovaných produktů, rozšíření hmm. věcí. Ale nejsem na sebe hyklář, takže nic konkrétního chápu, jakoby neřeknu, Hmm.
0: Vy vzhledem k tomu, že máte takhle promakaný ty mapy právě ty pravidla toho silničního provozu a obecně tu dopravu, tak se přímo nabízí nějaké spojení s biznesem nebo využití toho vašeho know-how a těch vašich technologií k něčemu jinému. Teď když prostě moderní technologie do aut pronikají v tak masové míře, protože nejen elektroauta, ale autonomní řízení, Mám pocit, že jsem v souvislosti s vaším týmem zaslechl taky takovýhle věci, že se to, ta vaše technologie právě má využít pro různé testování. Ano,
3: to zase konkrétní detaily přesně jako nevím, to by bylo spíš na vedení, které tyhle ty věci řeší, ale vím, že jsme byli osloveni uh, nějakou firmou, která, nebo dokonce několika, který uh, vyvíjí autonomní řízení a testovali to na naší hře, tu umělou inteligenci a. Uh, jsou nabídky na různé spolupráce. Otázka je vždycky čas a jaké jsou priority. To je... Zatím jsme primárně herní firma, takže ale o tomhle zase já nemůžu do detailu jako mluvit, protože o tom tolik, to, tolik nevím. Jasně.
1: Když se teda vrátíme aspoň ještě na krátkou chvilku do toho úseku, o kterém určitě mluvit můžeš a o kterém podobně mluvíš rád, tak ty mapy ve smyslu toho, jak je zpracováváte, padlo tady několikrát. Jsou hezčí, jsou propracovanější, už v tom umíte chodit je něco, co bys tam třeba do budoucna rád měl, nějaký třeba jeden prvek, nějakou jednu tvoji věc, kterou prostě bys tam rád upíchnul, nebo je to všechno z toho pohledu taková ta jako plošná kontinuální prostě práce a zlepšování?
3: Tak, realita je, že máme, že jo, vyšlist se spoustou nápadů a věcí, které bychom ve hře chtěli mít, ale vývoj jde prostě určitou rychlostí a každá věc, co se do hry přidává, je to vždycky běh na dlouhou trať, že se to musí potestovat, jestli je to dobrá myšlenka, jak to by fungovalo v kontextu uh, uh, celé té hry a uh, bych to, jestli já mám nějakou věc, kterou bych ve hře chtěl. Něco co, co
1: už třeba teď ví, že prostě by nebylo reálný, já nevím, jo, mít prostě třeba ten stát jedna ku jedný nebo prostě nějaký, no, tak to... nějaký takovýhle sen, který ale prostě <laughs> asi... taky
3: by, z pohledu mapaře by bylo fajn, <laughs> aby se nám tam vešlo víc věcí, protože je vždycky nejtěžší jedna ku dvaceti těch, těch 19 věcí z toho vyházet a vzít tam jenom tu jednu, ale asi na druhou stranu to by nebyla zábava v tom světě jedna ku jedný a to by... Tu by to ruční prací nešlo vytvořit a už by to, už by to nebyla hra. Hmm. A, a, já osobně mám rád ten pocit, že je to takový výběr těch nejlepších hitů té Ameriky, a že a, a, tam člověk nejezdí tolik tou, tou nudnou krajinou. A v,
0: Ono zase ale u každého státu je to trochu jinak, že to vlastně náročný musí být v tom, že některý stát je zahuštěný z našeho pohledu třeba těma známejma metropolema a nějakýma, uh, nějakýma turistickýma atrakcemi a jiný může působit jako prázdnějším dojmem, protože se člověk vzpomíná, no, jo, tam jsou nějaký, třeba. ty dvě, dvě, dvě města. Severní že nějaký, jako ta. <laughs> Ale jako je to tak přesně. Ka, každý ten stát je samozřejmě i jinak velký, sám o sobě, jako ve skutečnosti, no, ale až, je, až, je tam jiná, jiný, jiný množství nějakých jako stavět prvků.
3: Určitě, hmm. no, tak nám jde o to hmm, zachycení té atmosféry, ano, i, ta, i ta dlouhá pláň plná suchý trávy nebo kukuřice má taky něco do sebe a to je takový jako ve všem člověk hmm, nemůže jíst jenom to cukrový, musí se dát i to normální jídlo, protože by se toho přetláskal a v tom kontrastu, když je Nějaký úsek toho světa jakoby nudnější, nebo ne, tak nejsou to jenom epické výjevy a pamětihodnosti, tak o to víc ty zajímavé věci pak jakoby mm-hmm. vyniknou, že člověk jede k nějakému místu, má se na co těšit a je to, je to v nějakém jakoby kontrastu. Když my děláme ten úsek té silnice nebo eh, nějakou křižovatku město, tak nejde jenom vyzobat ty zajímavé věci, protože pak by to nepůsobilo realisticky, by ten charakter se úplně ztratil. Hmm. Musíme tam dát i ty prázdné věci, aby to vedle toho vypadalo jako dobře.
0: Já s tebe nechci Teď lámat detaily, jestli to bude nebo jak to bude, ale jestli si dokážeš představit, že by se třeba v, mohla v ATSku objevit Aljaška bez toho aniž by se objevila Kanada. Narážím samozřejmě teda na to, že jako je ten stát někde bokem nebo podobně, no. to třeba z Hawaí. Jestli jste o tom uvažovali, jak byste to třeba řešili, i když vím, že to může znít, že to je daleko, ale... To, je, to... to
3: je daleko, o tom konkrétně jsme jako neuvažovali, ale říkám, my, my nemáme jakoby potřebu se držet jakoby, eh, spojených států, takže pokud by se na Aljašku mělo jet přes Kanadu, a někdy jsme Aljašku dělali, tak asi nej problém tam tu Kanadu nebo minimálně část mm. uh, udělat. Nejí to tak, že musíme teď, teď udělat všechny státy uh, Unie a, a, pak, a nějak Kanadu až potom. Nebo, mm, mm, Můžu si představit, že, že pak o by to
1: mohlo takhle být, že, že třeba vyberete zajímavé státy a opravdu někdy ten coast to coast uh, skutečně bude. Ta jízda by byla asi zajímavá, myslím, že by to byly hezký, hezký věda, hezký streamy a hezký feedback. Uh, v tomto ohledu uh, ta budoucnost, uh, těžko o ní mluvit asi, že? Protože přece jenom je záhalená i nějakou rouškou mlčenlivosti a podobně. Uh, přesto uh, kde vidíš třeba uh, ATS za, za dva, za tři roky, Uh, myslím, že přijde nějaký další velký projekt třeba ne úplně nutně spojený uh, s trakama nebo že SCS teď je opravdu jedna té vlně snaží se to. Uh, já myslím, že jo, jo. V pohodě,
3: v pohodě určitě. <laughs> uh, já myslím, že máme ještě strašně moc práce hmm. právě na, jak na Evropě, tak na Americe na té Americe ještě víc, takže teď se určitě budeme soustředit na traky a neče- nic není nemožný, ale já to osobně bych nečekal, že budeme vydávat něco mimo, mimo ATS nebo ETS. A
0: je nějaký stát, na který se ty sám osobně těšíš z jakýkoliv důvodu, ačkoliv je to třeba úplně vzdálený, nebo ne, nemusí to být hudba nejbližších let, já nejdejme tomu třeba těším se na Medlen, protože
3: tam uděláme hezký lesíky nebo... No tak samozřejmě že se těším až se dostanám na to východní pobřeží, protože tam to bude hlavně celkem výzva, protože tam je to hodně hodně městský, hodně aglomerací a v tom našem měřítku vzhledem k výkonu tam poskládat prostě Pensylvány a tohle, to bude bude celkem oříšek, takže na to jsem určitě zvědavý.
1: Dobrá, tak já myslím, že uh, asi můžeme naše povídání o ATS, ETS, SC software a samozřejmě o to, by Ondro, uh, ukončit. Zase mi moc díky, že jsi našel čas, uh, že jsi přišel. Uh, pro diváky můžeme i prozradit, že to bylo docela dost narychlo, bych řekl. Já to nevím, jestli Jirko to takhle je přesně. každopádně. Je to, tak, je to
0: tak, Původně jsme se měli vidět o, o týden později, ale naštěstí uh, máme, máme tak dobrý vztahy s SC, <laughs> že nám vyšli vstříc a by nám ochotní uh, vypomocit i takhle narychlo, jak si ty.
1: Dobrá, tak uh, doufám, že se třeba uvidíme ještě do budoucna, zase třeba s nějakým zajímavým oznámením nebo s nějakým dalším jubileem, který uh, bude vaše firmy potažené vaše produkty uh, dál slavit. No a my teď uh, pokračujeme dál ve Vortexu číslo 14, říkám to dobře? 14.
2: 13.
4: Viď.
2: Hmm. <laughs> <laughs> to nevadí. <laughs> Vítejte u další třešničky na dortu. Tenhle je ten závěr vždycky takový uvolňující, protože dlouho natáčíme a dlouho se bavíme docela formálně. A... No, a je to, to hodně formálně. To bylo to, Nicméně, vždycky je to takový ten volný moment, kdy my se můžeme podělit o ty věci, které se za ten den staly, přestože ne, vždycky je to něco úplně zajímavého nebo něco podstatného. <laughs> <Tak>, a... <laughs> ale prosím, vám, chceme, chceme se říct, chceme trošičku no. vykecat, co se, co se dá dělat. Takže hmm. abych nějak uvedl sebe na pravou míru, tak já jsem toho vlastně moc nevěděl nečekaně. Nicméně, dokoukal jsem Panešera. Okay. Já jsem to načínal vlastně nedávno, asi dva díly zpátky. Ten výsledek, jak jsem přesně očekával, je lepší. Finále dobrý, úvod dobrý, ale ten, ten, ten prostředek je prostě, je prostě slabý. A v jeden moment se to, se to převrhne dost brutálně. Protože já jsem předtím říkal, že to relativně násilný v porovnání s tomováskou konkurencí. Nicméně, třeba ve 12. dílu se stanou takové věci, kde se vyrovná i původnímu Panišovi, pokud zpátky mm-hmm. ten film, který byl jako postavený jako z velké části na násilí. Jasně. A opravdu jsem, čumil, jsem čumil, to měl. Opravdu jsem to Krve, uh, spousta takových, jako, jako jsem si říkal, možná zbytečného násilí víc, jakože je tam nějakou jak zamáčnutí očí do hlavy a podobně, což není nic, na co jsme byli zvyklí. Nicméně, je závěr dobrý a myslím si, že uh, pokud se něco stane dál, tak by to mohla být docela zábavná další, hmm. další druhá série. Nicméně, je to jako takový odhad, který se teďka objevuje po netu, kde lítá řada rumorů a dohadů, možná i spíš jako přání o tom, jestli bude další série nebo ne. Nicméně, to jsme se na minulé, minule, kdy vlastně, že jo, teďka Disney se stahuje ze všech možných sítí a si budu vlastní. Takže to je ta menší část, myslím si, že jako paní výsledku se docela vykrystalizoval, ale, ale čekal jsem prostě mnohem jednodušší akci, mm. kterou jsem nedostal a bohužel se snažili o jako rozšiřování a drama, který na ně úplně nefungovalo. Takže, takže bohužel. Uh, druhá část, to, co jsem zažil já, bylo uh, Final Fantasy 15. Já jsem po dlouhé době dostal chuť zahrát příběhovou hru co ho trošku litují, protože uh, za posledních pár týdnů, měsíců jsem hrál jenom vlastně závodní hry, jako jak to do dokola, že jo? Vyšel Project Card, vyšel Grand Turismo, jak říkám, to už rád, rád bych si vyzkoušel konečně něco, co mě trošku drží za ruku. A bohužel, na mě, mě znáte ten sentiment hodně, protože já jsem začal na staré Final Fantasy, což znamená vlastně úplně jako rozdílný battle System, třeba, jo, který je pro mě klíčový. Hmm. Tahovka oproti, oproti vlastně troufu musí jako říct až tupý slash skoro, která samozřejmě hezky. Ale... Je
1: pravda, ten systém těch komp hrozně jednoduchý. To je vlastně je... jediný
2: Takhle, Ale můžeš rád. Můžeš to rád ten, taktický ještě, ten
1: taktický řík. režim, který mm-hmm. měl ale sebou úplně divný. Jako já divnej jsem ho zkoušel
2: dvakrát a přišel úplně jako... Takový jako proč? Do hry je na ten rychlý mod. Na ten no, přesně, slič. přesně. Ale... Ačkoliv mě to baví, nějakým způsobem si užívá ten volný svět, kde, kde normálně kde jsou aktivity, typické v japonských hrách, jako Jakuza, kde vlastně chodíš na minigolf a různé mlácení jakových těch arkádových mašin, který mě vlastně úplně vytáčej, které já ve hrách nesnáším, tak na mě působí docela dobře. Jako je to rybaření, jako je, jako je vaření, proskomávání a podobně, které jsou úplně jako banální, vlastně nejsou skoro potřeba, ale já se u nich jako odpočinu, protože hmm. když máš že, osadu těch lovů a podobných věcí, tak je jako, jako příjemnej, sednout si, koukat, prostě, jak taháš, ryby, úplně zbytečnost. Nicméně, bohužel, já budu jeden z těch kacích který jako jasně tvrdí, že, že starý Final Fantasy jsou, jsou lepší, no? i když je to asi z velký části, samozřejmě postavení a těch zkušenostech a na to jsem vyrost.
1: Hele, já myslím, že tohle je hrozně dobrá vstupenka lidí do tohoto světa. Určitě. Určitě to není stejný jako ty předchozí, hmm. určitě se i přikláním já k tomu názoru, že je to vlastně takový ploší, než to bývávalo. To asi jo. Ale já pořád mám pro tu hru jako obrovskou se hmm. prostě Strašně líbila. A vlastně i ten souboj mi to mě nějak extra nevadil, protože já zase nejsem úplně až takový zastáncem těch klasických Jasně. tahových soubojů, těch japonských tahových soubojů. Takže jako v tomhle hledu já jsem se vlastně docela přišel na svůj, mm. ale třeba bych to jako nepotřeboval hrát po druhý. To
2: je pravda. Jo, jakože
1: jako, prostě, já jsem jako dohrál, ten příběh je zajímavý, i ten konec, jako by ten zvrat na konci mm. jo, a všechno. Je to jako vlastně fajn, mm. ale jako nepotřebuju to hrát po druhý. Já si
2: to z nějakého důvodu taky jako užívám, víš? že tak jako, mně se líbí to cestování, ten svět je prostě pěkný, do vlastně autem mezi těma lokace jako z nějakého důvodu hrozně příjemný. Hmm. Když ti nenabízí nic, kromě nějakých chabých dialogů, když se opakují po nějaké době. Nicméně, co mě potěšilo, je možnost těch samotrechů, kdy si můžeš pouštět že v autě a pak koupíš při chůzi, koupí si yeah, yeah. koupíš Walkmana, koupíš si Walkmana uh-huh. tak uh, si můžeš prostě pouštět tu hru s těmi milý díly, což je, 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 je hrozně super. Je to je jako, v jednom okamžiku si řekneš, že to je fakt super, to, prostě to mi chybí a měl jsem vlastně paroušek chuť si zahrát ty starší díly spíš než ten znovu. Jasně. Nicméně, to je asi taková dáň za, za to, že jsem prostě vyrůstal na sedmičce, na osmičce a podobnej. ale no? ještě ne. ale jsem v tom asi za 25 hodin. A řekl že jsem tak ve štvrtce, protože já jsem prostě přesně jako Jirka, kde se ti otevře část mapy a musí dneska všechno proskoumat, prolejist a pak samozřejmě tím, že se ta obtížnost se s tebou nemáže. prostě tady mm. máš v které je vlastně tak tam jdeš, pak zabrečíš a, a jdeš zpátky. Mm. Ale užívám si to, ale, ale říkám, těch, těch výhrad mám dost a nechci ani jako je nějak změňovat, protože ten, ta hra je postavená na něčem, co mě vadí, ale ona tak vznikla, což mm. je právě ten systém, u uh, vlastně je je příjemný, když ho ale ty problémy s kamerou mě třeba vadily jako mnohokrát. Je pravda, proto, že tam je to takový prostě blízko ke zdi, tak, tak prostě nevidíš, něčemu začne lítat a přepínání mezi postavami. To tam nejhorší
1: v těch dungeonech, kde musíš chodit po těch, jakoby, jo, jakoby těch, ty těch, a... těch lávkách nebo těch řídících. nebo těch tam A To prostě nevíš, a já jsem tam ztrácel úplně nejvíc. Já vždycky jsem došel, říkám, kam to tady nejde, tak jsem se vyšel pryč, Říkám, jsem, to taky nejde. Tak jsem tam to místo, aha, tady to jde. Tam to bylo fakt šílené, ta kamera byla černá. To je pravda. Takže
2: já Asi jo, asi dobrý, ale samozřejmě bohužel možná jsem jako v takovém blbém stádiu, kdybych nejsem odpočatej, abych si užil takhle velkou hru asi v první řadě, to To je ten problém, abych si prostě jako... Wolf ale řešení. Co jsem pohlížel o ty, nějakým je Nejsi Wolfa.
1: Hele, já jsem teďka úterý a středu v podstatě nějakých, každý den tak 10-11 hodin jako v kuse, bez jakýkoliv přestávky, zasvětil prostě komentování Counter-Strike, takže já jsem úplně jako. Jsem byl? vydaný. Já jsem, hele, jako po tom prvním dní, a to bylo obzvlášť ten náročný, po tom úterku, kdy to vlastně bylo až jako skoro do půlnoci, a bylo to od 12, takže opravdu 12 hodin jako v kuse, kde jsem dokázal v pauze mezi jedním z těch zápasů, která vždycky trvala třeba ne, 12 minut, mm-hmm. tak jsem dokázal jako na připravené těsto, jako picové těsto koupené, jako kulatý, vyválený vyválené prostě těsto, tak jsem jako stihl si vytvořit pizzu, pomazat prostě nějakým protlakem, naházet tam kolečka salámu, paprikáše a, a nějakou mozzarellu. Pak jsem odkomentoval další zápas. Pak, pak v tom dalším jsem to dal pít, říkám si, teď je to jako, <laughs> jako bezpečný, že to jako stihnu, těch, jo, měl jsem roz, rozeřátou troubu, říkám, stihnu to a pak třeba v průběhu Tý jedné mapy řeknu tomu kolegovi, jo, ať jako chvilku komentuje sám a že prostě to půjdu vyndal. To se mi podařilo, takže jsem to v průběhu dalšího zápasu vyndal, a až v té další přestávce, až po dvou a půl hodinách poté jsem to jako jed, ty studený no, samozřejmě. Taky. A to bylo jako, jako, jako jediný, co prostě jsem tak jako zvládnu. No, Externí forma vaříme se za Přesně. Takže jako jsem z toho takový jako celý, ještě teď vlastně takový jako plesklý. Hmm. Takže já moc jako hry jsem nezvládal tenhle týden, nějak jako odbavit hrát a vlastně to i nějak extra sledovat, ale co mě samozřejmě jako logicky zasáhlo, tak je to, že už se konečně blíží odhalení nebo už konečně jako nějaký oficiální blížší představení nový mapy do PUBG, což je hra, kterou prostě hraju asi teď poslední fakt nejvíc, baví mě to hrozně moc a vlastně my teď to natáčíme ve čtvrtek večer, a za nějakých pár hodin našeho času začne předávání CEN Game Awards, kde bude tato mapa ukázaná poprvé. Dost pravděpodobně tam výváři řeknou i datum vydání, mm. kdy se ta mapa objeví. Bude to až po té, co vyjde jakoby verze jedna té hry. Mm. To už by mělo být do konce roku. No ale podstatně je, že ještě před tímhle s tím očekávaným odhalením, tak výváři z Bluehole vlastně zveřejnili už konečně první nějaký konkrétní informace, fotky, celou tu mapu de facto mm. uh, už je vlastně vidět. Uh, dokázali potvrdit, že, že se to budeme jmenovat Miramar, a je to taková pouštní mapa, která je líznutá, dejme tomu, rázem uh, krajiny, jako je Mexiko, Kalifornie, suchá uh, taková suchá, vyprahlá Jižní Amerika, něco a taková ta suchá Jižní Amerika ne, ne, taková ta bující, hmm. uh, amazonská, ale spíš opravdu taková jako, jako vyprahlá. Takže uh, je to skutečně pouštní mapa vypadá hodně zajímavě. Myslím si, že to bude fakt strašně důležité, aby už se jim to podařilo vydat nějak jako v dobrém stavu, mm. aby už to nemuseli nějak extra opravovat, podobně jako neustále se tvíkuje ta, ta aktuální ten Erangal nebo jak se jmenuje mm. Erangel nebo tak nějak se jmenuje, jak se jmenuje jak by ta jakoby tam a pak, kterou ale takhle nikdo stejně nenazývá. Takže bylo by fajn, kdyby to fakt vydali v odladěný, protože uh, ta mapa slibuje trochu malinko, malinko jiný gameplay v tom ohledu, že tam je víc výškových budov, takže kdo ví, třeba opravdu uh, se ten uh, ráz té hry malinko změní mm-hmm. v tom ohledu, to by že hodinět, by um, přesně tak. Na druhou stranu, ale je na ní vlastně úplně všechno jako je na té mapě přečtení, mm. prostě je tam vojenská základna, je tam vězení, je tam škola, je tam prostě nějaká odlehlá farma, je tam prostě jedno a druhé velké město, mm. je tam nějaká elektrárna. Jo, prostě je to vlastně úplně stejný. Yes. Akorát je to v jiným prostředí, ale co já vidím jako věc, kterou bych fakt hrozně moc chtěl a na co se fakt strašně moc těším, tak je to, že ta krajina, jak je udělaná, tak v podstatě skoro, skoro nenabízí planinu. A to je hmm. prostě super, protože na té stávající mapě, tý jakoby ruský, že jo, nebo prostě nějaký sovětský, tak opravdu je tam hodně míst, který jsou otevřený, jsou tam vlastně pole, hmm. no, takže Opravdu tam jsi nekrytej, vyžaduje to nějaký tvůj postup, ale tady je to všechno hrozně zrásněný, jsou tam takový mm. jako prolákný, dokonce tam je takový kráter obrovský, jo? což asi připomíná trochu vězení z té aktuální mapy, která je taky taková obehnaná vlastně ze třech stran útesem. Takže jo, je to, je to, je to strašně zajímavé. Samozřejmě tam budou k tomu i nějaké exkluzivní, exkluzivní zbraně, jo? nějaká revolver, autos, jo? auto, bude tam nějaká nová brokovní, ne, Vinčestrovka tam bude člověče, ne brokovnice, ale Vinč- Čestrovka, takže takovým tím nabíjením ze skolu, protože taková ta puška s tím stříle stříle od pasu. Jo, takže bude to hrozně zajímavé a myslím si, že by to už té hře mohlo jako prospět zase v tom ohledu, že už se nacházejí lidi a není jich málo, kteří říkají, už je to vlastně něco. Už, 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 už to hrajeme prostě Já skoro zem... rok a hmm. už je to furt stejný. Já jak. jsem hmm.
0: hodně zvedavý, jak jsi to chytí právě kvůli tomu, že najednou je tady jako dvojnásobná pestrost při výběru mapy, že to no byla prostě jediná lokace a co to bude znamenat, jestli třeba. Se to fakt ujme a najednou mapu bude časem přibývat, že to bude Aby ta bude cesta, žádoucí, nebo naopak ne. prostě si třeba řeknou, ne, jako mapy nejsou jako ten cíl nebo mm. prostředek, kterým chceme zaujmout. Mm. Fakt jsem jako zvědavý,
2: jak to ovlivní budou hry celkově. A vyjde zdarma pro majitele aktuální uh, hry. Že? samozřejmě
1: lidi, kteří mm. se koupili v tom Redlaxu, nebo prostě kteří si koupili tu hru, tak by to měli dostat zdarma. Já mm. Myslím, mm. Že, že by to mělo být normálně součástí ty hry. Uh, těžko říct, že to pak zmonetizují, uh, že opravdu nějak časem. Ale zase by mi to nesedělo trochu no, do stylu toho, jak ta hra je prezentovaná. Hmm. Hmm. Bylo by to stejné jako by by prostě v Counter Strike no, přepra- přepracovaný Dust prostě nějakým způsobem nabízeli za prachy. Takže v tomhle hledu si myslím, že to bude součást té hry. Spekuluje se ještě o zasněžené mapě, nebo mapě, která by prostě měla být jako horská. Hmm. Jo, co jsou víceméně to bude kopírovat nějaký prostě podnebný pásy. Vajný, jo. Že Očekám, jasný, že, nevíc, že pak nevíc, může být právés, nějaká nebo, buď právés, nebo, i Když tyjo, to by bylo hodně brutální. Krásno, jako to bylo fakt brutál. Uh, ty tam někam jsou, jo, hmm. lesy, dalo by se říct, že jsou hodně řídký, jsou to spíš jako, uh, skupinky stromů než les, bych tak nazval. Hmm. Ale jako představa, že bys bojoval jako fakt v džungli, jo. Už, už teď ty hře není skoro vidět jako nepřítel. No, A tady br- to, to by bylo úplně brutální. Ale co si myslím, že by třeba klidně mohlo být, tak nějaká jako savana, taková ta africká, jako tohle je poušť, poušť, nebo má to být taková hodně vyprahlá, jako až píščitá země, ale je opravdu třeba nějaká taková ta žlutotrávová, prostě bocena. nějaká jo, divná, s takovými chodícíma slonama tam, jo, tak by to třeba mohlo být zajímavý. Jo, ale jako mají furt neustále prostor, prostor, jak to vylepšit. V návaznosti na tohle, poslední věc k PUBG, a je to taková trochu ironie, protože uh, FUNCE mluví o tom, jak ta hra už teď v Early Accessu je jako e-sports ready. Tak mm. uh, proběhnul minulý víkend uh, vlastně takový jako národní pohár, dalo by se říct, mm. no, že pohár národů, uh, kde i Česká republika měla své zastoupení, byly to zápasy ve Squadru ve čtyřici. A ta hra několikrát jako spadla během toho. Takže všichni vždycky do toho že i sport se e sport se. Dedy. A několikrát spadl i ten observer, jakoby ten server, který sleduje tu hru, a který vlastně ty komentátoři komentuje, že to, Prostě ty diváci sledují tu hru a najednou mi to prostě v půlce zápasu spadne. Ale ten zápas furt jede, jo? protože je to jakoby sledovací server. Jo? Takže to se stalo asi dvakrát nebo třikrát, a prostě jako vyvolalo to docela bouři. A je možná všechno takový trochu úspěchaný v rámci toho mm, PUBG. Mm. Na druhou stranu, no, oni to prostě chytí prostě tu vlnu no. a musí to, musí musí to prostě nějak všichni přetrpět. No.
2: Já, já, co já sledu PUBG vlastně z dálky, skrze skrz nějaký youtuber, já skrz lidi, co to hrajou, tak na mě to prostě působí jako hrozně vrátce, jako technický technických. Když se když na to podívám, Má pocit, že se mi prostě rozpadne pod ruky, no a to jako je jo, tak jako rozbitý.
1: Jako je to rozbitý do velký míry, jako oni furt, jako já, já vlastně pořád nevím, jestli už tam ten systém je nebo není, ale oni furt se vohání tím, že prostě jako systém přeskakování překážek a tak dále. Ale hele, jako 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 vyvoltovat do nějakého rozbitého okna. To je tak jako jeden pokus zpěti. Jo? Pokud uděláš ten správný postup, je to samozřejmě jako, že musíš vyskočit v krauči, že jo? Jo, jo, de facto. Jo, jo. Jo, Aby se s tím jako, jako dostal. Ten nový systém, který by, tam měl, by to měl udělat jako jednodušší, ve smyslu mm. takového, jako že přijdeš překážce, de facto zmášiš čůlík a on to prostě přeskočí a v tak, tak, jak to je v ty. Ale jako jinak, samozřejmě jo, ta hra je prostě hrozně taková, jako, jako punková, protože fakt uh, se tam dělou věci samozřejmě dopravní prostředky. To je největší problém. Jako, když jdeš na motorce, tak najednou na Jdeš na nějaký jako malý kámen, nevidíš, ale ti to vystřihne do vzduchu, že jo, prostě házíš tam kozelce jo, a, a pak někde prostě padáš. No, Počkejte
0: jo. až teďka na, já nevím, Game Awards nebo PSX, nebo nejpozději to očekávám na, na, na příští E3. Začnou ty velký vydavatele představovat i svý Battleroyal hry a pokusí no, se jako vlastně zabít papíry. Já tam trošku no, parazitoval a no. zadupat PUBG no. do země. a teď nepředímám ne, ne, to, jestli země. Ale to tak povede, tohle, povede, to povede, bylo, ale...
1: tohle to bylo. Tohle to bylo stejný s Daisy, že hmm. prostě Daisy tak dlouho, tak dlouho se to jíjelo, hmm. tak dlouho prostě to připravoval, až přišla celá řada těchto těch, zombie survival věcí a, a najednou Daisy není. No, jako, no, takže no. najednou se uchylují přepracování ty hry do jiného engineu a vlastně to bude takový trochu battle royale. Mm, jo, prostě. mm, takže, no, to, je jako, to je určitě osu, který může PUBG potkat a pokud se to někdo chytne a udělá to jako plynuleš on ostatně ten Fortnite, no, což je taková... Já se hrozně moc mluví, mluvím. Jako mě, mě, mě to třeba nebaví jako... kvůli tomu stavění, že to je jako by opravdu ten souboj je tím ovlivněný strašně moc. Jo? Vy vlastně hmm. máte možnost z nějakých zdrojů, který nazbíráte, stavět prostě nějaké věci, zdi, schody hmm. a tak A opravdu se jako stává to, že, že, že ty někoho že začneš po něm střídat a on to tam postaví zeď před sebou. Jo? Jako, je to na tom založené, hmm. ale mě to prostě nebaví, hmm. mě to prostě Já. otravuje, úplně stejně jako v PUBG, mě otravuje hrát sklady ve čtyřech, protože je to nekonečný, protože se neustále můžeš jakoby zvedat. Samozřejmě není to tak jednoduchý, protože musíš se doplazit někam do nějakého bezpečí, hmm. jo? můžeš to použít jako bait nějaký, ale, ale prostě... Ty jsou bude strašně dlouho, to je zase věc, která mi vadí na hmm. No, nechme, nechme být tuhle věc, cirko, co, závěr, co ty? Uh,
0: já jsem si připravil jenom takový jako telegrafický přehled novinek, který mi přišly zajímavý za do poslední dobře. třeba týden nebo dní od posledního natáčení. Uh, potěšilo mě, že už beru s absolutní jistotou, že vyjde Assassin's Creed Rogue na druhé penzorích. Už jsem viděl, že se to rád zahraješ, se teším, těším. Zahraju vlastně. si, to je mi úplně jedno, co si o tom jako kdo myslí. protože Už jenom třeba proto, že to je vlastně ten poslední Assassin ze staré školy. Hmm. Že, protože Unity, Syndicate, to no, je teďka to, Origins, to už je prostě něco jiného. A fakt si těším, že se vrátím do té hmm. severní to Ameriky pravda. a proč příběh znovu. Pro vás
2: je stejný problém jako vyšla eCO Collection, že s těmi zglitčovanými obč Myslím, že tady
0: jako tím, že to vyšlo i v HD době byla dobrá, takže hmm. jako, by neměl veý problém. A, docela hezký highlight jsem chytil na šikny News tenhle týden, a sice, že Resident Evil původní měl výjít ten první nejdřív na SNES. Vždy, chystal to jako hororovou hru pro SNES a pak se teprve začalo pracovat na verzi pro PlayStation. Moc se těším, že. Vyjde ještě do Vánoc, konkrétně 20. prosince, uh, ta závěrečná třetí epizoda té prequelové trilogie Life is Strange, a pak už nás jenom v čeká hmm. ten bonus, tak to je, to je fakt super. Uh, měl jsem tu ještě něco. Konec konců o, o, o DLCčku italským do do Euro-traku už jsme si tady povídali, tak to není potřeba nějak zážděpichovat. Hmm. Uh, hodně, hodně mě překvapila ta zpráva o tom, že se v Číně na Nvidia Shield dají hrát jako byt, hry na Víčko a na Gamecube. Mm. A to je hodně Ale co to jako naznačuje o tom, že ta to firma ta proměňuje, co to může znamenat pro svič. Samozřejmě to Čína, je to ten specifický trh jasný, proč se rozhodli podpořit zrovna v Číně zrovna konkurenční platformu, ale před pěti lety ne deseti, pěti, možná třeba, aby to bylo něco naprosto no nemyslitelného. Ten to se hodně hodně mění jako firma. E, docela se mi líbil příspěvek Honzi Sedláka, který mě upozornil na věc, která by se přesně pro to vyhodila jako vánoční dárek, a sice, že je kuchařka Kubovku jo, ale loufka. to vím, to vím, což, to což už přišlo? nějakou dobu, to což, už nějakou dobu. Já jsem o tom jako nevěděl, jo, 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 tak to, to, je pravda, to, to je
1: pravda. docela, docela Dokonce super. tady v České republice i jakoby ve spolupráci s ABC Data, uh, jejich jako vlastně nějaká invence, uh, tak vznikalo i pár videí s nějakou youtuberkou nebo něco takového, mm-hmm. jako vaří, že mm. nějaký jako seriál jo, právě toho cosplayerkou nebo tak. Tohle, tady,
0: No, hodně velký bizárt tohle týdne, samozřejmě zpráva, která se má údajní zakládat na jako důvěryhodným zdroji a sice, že Quentin Tarantino by mohl natočit příští Star Trek film, to znamená Star Trek 4, že už o tom mluvil Abramse a dokonce by to byl jeho to je. jako poslední film vůbec, no protože to, on, on předtím bude, předchozím, nebo teďka aktuálně připravuje, to je ta věc, která je spojený, spojená s Mansonem a Tatovou a prostě uh-huh. z těch šedesátek, což je samo o sobě výjimečný, protože on vždycky dělá svý původní věci, zatímco tady se bude týkat toho skutečný hmm. historie, hmm. něčeho hmm. reálného. A teď Star Trek, to je rozjetá IP, což nikdy nedělal s výjimkou seriálu. Já to jsem tak to nikdy neviděl, ale
2: Tarantino teda podle všeho dlouhodobě jako se ví, že udělá devět filmů. A tím to jako končí pro ně. něj. Jako, nějaký, nějaký lay-up toho, co on dělá. Co to znamená, dá, nikdo samozřejmě ještě neví. Jestli je, uzavře svoji jako je filmografii
0: jako, s Star Trekem, tak
2: to bude to hodně velký. To se bav. mi nechce věřit, <laughs> <laughs> to je dost <laughs> jako... Ale <laughs> jako
1: máš obavu, že by třeba jako změnil opravdu ráz toho filmu a udělal z toho ten svůj klasický, epizodický uh, no je, ne, flash-forward takový. Ne, zvím ta
0: nová jako, trilogie moc neba no. nebo ten směr, kam se to vydalo, jako s tím nesouzním tak by mi už nevadilo, když by tomu někdo dal jako pořádně na prdel, musím to říct otevřeně, ale mm. jako v tom smyslu, že když to teda zmínit a ne, ne, když to ne, neudělat jako klasický starting, tak, tak pojďme to převrátit, úplně udělat něco jo, super nečekaného. A jsou pár typů, co by on mohl udělat, protože on se opakovaně v minulosti vyjadřoval, co by si jako startek představoval, protože on je velký fan, že třeba bylo v jeho citu a tak dále, že vypadá jako padou ze Star Treku a pomůže jen líb servírovat za studen na starý Klingorstí řečení. Takže on třeba zmínil, že má rád jako ty epizody, které se týkaly cestování v čase
1: to, kolem toho starého Star Treku. No a tím Ale, se dostáváme k tomu, co jsem říkal. Jako no. To je prostě ta nantýna, No, opravdu. jo? Jo, jasně, samozřejmě. Flashbacky, flashforwardy, ne? epizodičky. No.
0: A jinak lidi hodně říkají, že by mohl udělat něco z zr- zrcadlového vesmíru. Zrcadlový vesmír se objevuje téměř ve všech těch sériích. Prostě většinou je to jenom takový jako jedna-dvě epizody, takový jako bombonek. Mm-hmm. Nejvíc je to snad Deep Space Nine, mám pocit. Třeba v Enterprise to byly jenom dva díly, které byly úplně vytržené z prostoru. Dobrý, dobrý, nebudu Ne, to, to, ne to, mě to zajímá, Ne, Ty prostě, jako věci jsou prostě cynický, násilný, prostě drsný, zvrácený čas. 100. A přesně takový je ten zrcadlový vesmír, Aha. který má navíc, jako ačkoliv je to jenom podrobkách doplňovaná ta hmm. jeho historie a spíš za pomocí třeba i knih a filmů, tak tam je, tam je spousta prázdných míst, na o od toho skutečného Star Treku nebo hmm. pravýho, tý Prime Line, a Tam by se dalo vymyslet jako řada vizuálních věcí.
1: Dobrá, tak já myslím, že jsme asi uh, punt. vyčerpali všechno, co jsme pro vás měli, uh, připraveno do dalšího Vortexu, uh, číslo Tartarus. <tortus> <laughs> a Uvidíme se zase příště. Uh, příště. Uh, co nás čeká příště? Můžeme to naznačit, nemůže to naznačit vlastně ještě. Vás... ještě bych chvíli. My to vlastně ještě pořád ani nevíme. Ne, něco tak,
0: málo vás? jako. My něco má. Tak a můžeš? No jasně, já bych asi pohovořil příštím díle o Playlinku Dobře A o hře Hidden, Hidden Agenda, chtěl bych, abychom si ji vyzkoučili všichni a, to vlastně a taky bych asi mluvil o farmingu pro Switch Ale i pro tom, pro
1: to, o tom rozšíření pro velké konzole a PC To je
2: dobře
1: O tom ale až příště, takže si mějte hezky A uvidíme se zase za nějakých 7, 8, 7, 8 dní Takže mějte se fajn a zdarec Ahoj.